0: Es war wieder Mittwoch und damit Zeit für Wednesday Night Dynamite. Wir analysieren die aktuelle Show von AEW und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast von Spotfight.
1: Wir haben heute den 19. März 2020. Gestern gab es zwei sehr interessante Dinge im TV zu sehen. Zum einen natürlich in den USA AEW Dynamite. Für AEW war das die erste Show, die wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Publikum stattfinden musste und ich war sehr gespannt, wie diese junge Liga mit diesem außergewöhnlichen Umstand umgeht. Zum anderen gab es aber im deutschen TV auch eine Ansprache unserer Bundeskanzlerin, die sich an das deutsche Volk gewendet hat. Ihr Appell, die Handlungsempfehlung, Social Distancing zu praktizieren und das Haus nicht unnötigerweise zu verlassen, sollten bitte ernst genommen werden. Wenn nicht, dann wird das Konsequenzen haben. Wir wissen alle, was damit gemeint war, auch wenn Frau Merkel den Begriff nicht ausgesprochen hat. Eine Ausgangssperre. Leider sehe ich aber in den letzten Tagen viele Menschen, vor allem Jugendliche, klicken auf den Straßen, die diese Handlungsempfehlungen immer noch nicht ernst nehmen. Und ich weiß, dass wir viele junge Zuhörer haben. Wenn ihr einer davon seid und euch angesprochen fühlt, nehmt das Thema Coronavirus bitte ernst. Einige unserer Zuhörer haben auch selbst jugendliche Kinder. Sprecht mit ihnen. Erklärt ihnen eindringlich den Ernst der Lage. Denn viele Bürger unseres Landes denken aktuell leider noch, dass es cool wäre zu rebellieren, indem sie sich unnötigerweise draußen aufhalten. Aber wisst ihr, was wirklich cool ist? Cowboys. Nehmt euch ein Vorbild an AEWs Cowboy, dem Hangman Adam Page. Denn dieser praktiziert Social Distancing schon seit Wochen und Monaten.
0: Es sind in der Tat merkwürdige Zeiten und man fühlt sich irgendwie auch ein bisschen beklemmt, wir sind alle betroffen, auch die Wrestling-Welt ist betroffen. Eigentlich sollte ja auch nächste Woche vor ausverkauftem Haus das Blood and Guts Special von All Elite Wrestling stattfinden. Das ausverkaufte Haus können wir aus der Rechnung mal für die nächsten Wochen auf jeden Fall streichen. Dennoch waren wir gespannt, wie geht AEW mit der aktuellen Situation um. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur AEW Dynamite Review. Wie... Strukturiert eine neue Promotion, eine solche Show. Du hast es angedeutet. Über das und mehr wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobias Enke und wenn ich sage wir, ja, dann spreche ich natürlich von dem Team. Es kann nur eins geben beim Spotfight-Podcast. Natürlich ist es das die Kombination von mir und Alexander Bedranowski. Team TJT. TJT! So sieht's aus. Alex, ähm, wir versuchen trotzdem heute den Leuten einfach mal so gut es geht, äh, hier ein bisschen, ja, einfach eine gute Zeit zu geben. Also Leute, lehnt euch zurück und äh, genießt die Show, wo auch immer ihr gerade seid. Es war ein komischer Wednesday Night War auch diese Woche. Bei NXT hat man sich ja dazu entschieden, nur Interviews und Segmente zu zeigen. Aus diesem Grund übrigens, an dieser Stelle kann ich schon sagen, es wird keine NXT-Review geben in dieser Woche auf unserem Kanal. Das äh, hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass wir es nicht bringen wollen und so weiter. Aber es lohnt sich einfach nichts, weil äh, bei NXT ist nicht so viel passiert. Und bei AEW sah das ja aber wieder ein bisschen anders aus. Wie bist du, Alex, an diese Show herangegangen? Wie gehst du generell an Shows in leeren Hallen heran? Und vielleicht auch eine Frage, die man gar nicht so außer Acht lassen sollte. Wie ist das überhaupt für einen Performer ohne die Reaktion, nach denen manche ja sogar in ihrer Karriere eine ganze Sucht entwickeln? Das
1: ist eine hervorragende Frage, die du da stellst. Wie geht ein Performer mit so einem Umstand um, einem Ausnahmezustand, wie wir ihn aktuell haben? Es verändert natürlich komplett, wie du dein Matchworks. Denn eine Sache, die du nicht mehr machen kannst, auf die du sonst angewiesen bist und die sonst das Normalste der Welt ist im Ring. Du callst mit deinem Gegner und je erfahrener Leute sind und je besser sie im Ring sind, desto mehr callen sie. Es gibt Leute, erfahrene Leute, mit denen ich im Ring stand, die haben das ganze Match über geredet. Jede, jede, jede Sekunde, jede Minute haben jeden Move gecallt on the fly. Das ist ein sehr, sehr großartiges Talent, was heutzutage auch nicht jeder Wrestler hat. Ich würde jetzt mal als ein Beispiel jemanden wie John Cena nennen. Der ist großartig darin, ein ganzes Match on the fly zu callen. Auch wenn man dem natürlich vorwerfen kann, er ist derjenige, bei dem man das Calling am ehesten hört. Das ist genau der Punkt. Calling hören. Bei jemandem wie John Cena, der laut callt, da hört man oft Callings, ähm, auch wenn es Publikum gibt. Bei einer Veranstaltung, die kein Publikum hat, hörst du jedes Calling. Außer die Performer sind so gut darin zu flüstern, dass es ihnen gelingt, zu callen, ohne dass es die Kameramikrofone aufnehmen. Das ist ein riesengroßer Aspekt aus Performersicht, den dürft ihr nicht unterschätzen bei diesen Empty Arena Shows, die wir jetzt in kommender Zeit sehen werden. Und ich persönlich, ich war sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie die Worker, nicht nur bei AEW, sondern alle Worker, die davon betroffen sind, damit umgehen werden, mit dieser veränderten Situation. Und ja, es ist Time to step up. Ich bin mir sehr, sehr sicher, manche Leute, und das werden auch Worker sein, wo man nicht damit gerechnet hatte, denen gelingt es sehr, sehr gut, sich auf diese Situation einzustellen und zu adaptieren und ihr ganzes Game zu verändern. Und es wird einige geben, da wird man merken, oh, da funktionieren auf einmal Sachen in Matches nicht, die sonst bei diesem Worker eigentlich immer relativ problemlos funktioniert haben. Eben aus diesem Grund, weil ihnen dieses eine Stilmittel des Callings im weitesten Sinne weggenommen wird. Allerdings, und das ist ein kleiner anderer Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Ich war auch sehr gespannt aus Produktionssicht. Nicht nur, wie gehen die Worker damit um, sondern wie geht AEW als Liga mit dieser Situation um. Und die große Frage, die die sich natürlich stellen und die sich auch die WWE gestellt hat, wie inszeniert man so eine Show am besten? Und den Approach, den AEW hatte, der ist halt anders als der von der WWE im Performance Center. Was wir da jetzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, waren halt ja, leere Stuhlreihen, die gegenüber der Hardcam sind. Ähm, aber auch
0: inszenierte du, leere Stuhl rein also extra auch beleuchtet und so weiter, das war bewusst gewählt von WWE.
1: Ganz genau, bewusst gewähltes Stilmittel, was aber, wie ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, auf eine gewisse Art und Weise einen Fokus darauf lenkt, dass das ja eine Empty Arena Show ist und dich dann irgendwie unterbewusst die ganze Show über dran erinnert. Und ich sag's ganz ehrlich aus meiner Sicht, mich deprimiert das dann eher. Also, wenn ich gar nicht die ganze Zeit darauf hingewiesen werde, bei quasi fast jedem Shot, also allen Shots, die von der Hardcam gefilmt werden, oh, da ist eine leere Halle. Ähm, das, das ist ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Und AEW, die haben es halt jetzt anders gemacht mit ihrer Show. Wir waren da wieder in der Location ähm, in, in Daily Place in
0: Jacksonville, genau.
1: Genau, Daly's Place in, in Jacksonville, quasi eine der Homebases von AEW, da hatte man ja schon diverse Shows. Die erste, die wir dort hatten, war zum Beispiel dann auch anders gefilmt. Das war dieser zweite Pay-Per-View, Fight for the Fallen von AEW und da war die Kamera ganz anders aufgestellt. Da war sie ähnlich aufgestellt wie bei der WWE, dass man halt gegenüber der Hardcam durchaus einige Sitzreihen sieht und jetzt hat man das geändert, die Hardkamera, die stand jetzt so, dass sie die Leinwand und die Bühne gefilmt hat und das fand ich aus Produktionssicht sehr, sehr kostbar, weil du dadurch nicht die ganze Zeit daran erinnert wurdest, dass das in der Lernhalle stattfindet und ich finde, das hat es einem beim Zuschauen sehr, sehr erleichtert, ja, das auch einfach mal zu vergessen und die Show zu nehmen als das, was sie ist, als eine Wrestling-Show.
0: Ich war auch gespannt, wenn ich das an der Stelle sagen kann. Ähm, die Show ging ja auch schon um 1 Uhr los. Man konnte das ganz gut live schauen nebenbei. Also auch sowieso, man hatte im Moment nicht ganz so viel zu tun. Insofern live schauen ging gut.
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch live geschaut, ausnahmsweise. Normalerweise schaue ich es in der Früh. Aber in dem Fall war ich halt auch so gespannt, dass ich mir gedacht habe, nee, komm, da bleibe ich jetzt mal die Nacht lange wach und gönne mir AW Dynamite
0: live. Dynamite startete, die Arena war abgedunkelt, es gab das Spotlight auf den Ring und dort sahen wir Cody, der meinte dann, ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht, wie klein wir eigentlich alle sind, die nächsten Wochen werden uns allen zeigen, wie klein wir aber wirklich sind und wie wichtig der Service ist, den wir anbieten. Es ist der 18. März 2020 und wir müssen als Menschen zusammenstehen und das heißt in der aktuellen Zeit, wir müssen auf Abstand gehen. Man hat dann die leeren Ränge des Daily Places ähm, gezeigt und Cody meinte, I feel alive. Und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Matt Jackson kam dazu und äh, meinte, ich weiß, dass du, oder nein, Cody hat gesagt, Matt Jackson, ich weiß, dass du das hier siehst. Ähm, ich brauche nicht deine Wut, wie du sie letzte Woche gegen den Hangman ausgepackt hast. Ich brauche deinen Bruder Nick Jackson. Ich brauche, äh, brauche euer Herz, damit wir das bei Blood and Guts ...irgendwie schaukeln können für The Elite. Außerdem hängt es mir langsam zum Hals raus, dass ich den Hangman immer overbringen muss. Ich habe es in Interviews genug erzählt. Hangman, du willst ein besonderer Typ sein in unserer Gruppe? Dann sorg dafür, dass wir Blood and Guts gewinnen. Und Kenny Omega, wir stehen auch nicht immer auf derselben Seite. Aber ich brauche bei Blood and Guts den echten Kenny Omega. Ich brauche die Best Bought Machine. Ich brauche The Elite. Und dann kam Matt Jackson heraus mit Kenny Omega... Und äh, Kenny meinte, eigentlich sprechen wir ja immer vor tausenden Menschen, jetzt sprechen wir allein irgendwie so von Freund zu Freund, während die Welt um uns rum irgendwie auseinanderfällt. Wir wissen gar nicht, ob wir nächste Woche Dynamite überhaupt veranstalten können, aber wenn, dann will ich, dass wir so rausgehen, wie wir reingegangen sind, als The Elite. Matt Jackson hat zugestimmt, meinte Nick, der ist raus für nächste Woche, Nachdem was der Inner Circle gemacht hat. Außerdem, wir sind jetzt nur zu dritt, wo ist denn überhaupt der Hangman? Der schlich sich dann im Hintergrund heraus, leichter Rauch zog über die Stage und Matt fragte dann so nach, ja, willst du jetzt auch mal zum Ring kommen? Und äh, der Hangman nahm Schluck und drehte sich um und ging. Kenny Omega ergriff wieder das Wort, hat gesagt, jeder braucht Entertainment, jeder braucht Positivity, wir versuchen euch die bestmögliche Show zu geben, also screw it, hit the Lights, hit the Pyro, let's start Dynamite! Das Feuerwerk setzt da ein, die Kommentatoren begrüßen uns zur Show und das war der Start dieser historischen Dynamite-Ausgabe, Alex.
1: Dieses erste Segment fand ich großartig. Also eine großartige Art und Weise von AEW auf diese neue Situation zu reagieren, weil wie diese vier Jungs da miteinander interagiert haben, auch wie es beleuchtet war, wie es gestaged war, der Hangman auf der Bühne, die anderen aber im Ring, die Art und Weise, wie man sich zueinander dreht und überhaupt wie man, wie man spricht und ja Schauspieler natürlich in dem Fall, die spielen ja auch immer noch alle ihr, ihre Storylines und ihr Gimmick, das hat mich sehr erinnert an eine Theateraufführung. Und das meine ich jetzt absolut im positiven Sinne. Also das war anders genug, so formuliere ich es, es war anders genug zu, zu dem, was man normalerweise, wie man normalerweise so ein Segment aufbauen würde. Ähm, es war ja kein Interview und es war auch keine Promo. Es war irgendwas dazwischen. Es war ja mehr so eine Art Interaktion, wie man sie sonst auf Backstage filmen würde. Jetzt allerdings mit den Stilmitteln Ring und Rampe. Und auch die Scheinwerfer, wie sie eingesetzt waren, die Spotlights und alles. Wie gesagt, ich fand das sehr, sehr theatermäßig inszeniert und fand es deswegen toll, weil, weil es mir direkt das gezeigt hat, was ich gehofft hatte. Ich hatte darauf gehofft, dass AEW Wege und Mittel findet, mit dieser schwierigen Situation umzugehen, die ja keiner vorher jemals erlebt hat. Und ich finde, das war so das erste Ding in dieser Sendung, wo es bei mir wirklich... Ja, und in dem Fall von Anfang an Klick gemacht hat und ich mir gedacht habe, wow, das war, das war stark, das war innovativ, das war gut adaptiert.
0: Man hat die leeren Ränge nicht zum Hauptfokus gemacht und hat auch wirklich gesagt, wir fahren unsere Show so wie immer. Das heißt mit Pyrotechnik und so weiter, wenn man jetzt wieder den Vergleich zu WWE ziehen will, die dürfen im Performance Center keine Pyrotechnik abzünden. Also das Einzige, was die dort dürfen, ist eine Nebelmaschine anstellen, aber dann wahrscheinlich auch nur für eine begrenzte Zeit, das hat man hier bei AEW anders gemacht, man hat halt den Vorteil, Tony Khan gehört mehr oder weniger dieses Dailies Place und äh, da kann man eigentlich machen, was man will, weil er ist letzten Endes der, der darüber entscheidet, wenn es keine behördlichen Verordnungen gibt, von wegen ihr dürft nicht dort veranstalten, dann äh, hat AEW da freie Hand und solange sie die noch haben, können sie es so inszenieren wie hier, ich bin dabei, das war ein sehr guter Weg, um die Show zu eröffnen, um die um vor allem nicht so zu tun, als würde man einfach komplett ausblenden, was passiert. Man macht nicht einfach weiter, also hat man später schon. Aber man hat erklärt, Leute, es sind außergewöhnliche Umstände. Wir wollen aber für euch das bestmögliche Entertainment auf die Beine stellen. Und äh, deswegen, ja, man hat schon acknowledged, was da gerade in der Welt passiert. Auch Kenny Omega, der das auch auf eine authentische Art und Weise gemacht hat. Und es war ein, eine authentische Theateraufführung, sagen wir genau. so. Und äh, deswegen und fand ich dieses Opening-Segment wie du auch sehr gelungen.
1: Und Acknowledgen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff, den du da in den Mund nimmst. Das sagen wir ja ganz, ganz oft in unseren Reviews bei so brisanten Themen wie jetzt zum Beispiel, okay, dieses, die Pandemie kannst du natürlich nicht vergleichen mit irgendwas anderem, aber in Situationen in der Vergangenheit, wo, wo Elefanten im Raum sind, da sagt ja die Wrestling-Welt und generell die Entertainment-Welt immer, einfach nur Acknowledgen. Das ist, das ist am Ende des Tages alles, was das Publikum will. Nicht so tun,
0: als wäre es nicht da
1: nicht tun, als wäre es nicht da. Im selben Atemzug muss man allerdings auch sagen, AEW hatte da jetzt die maximal günstigen, in ganz großen Anführungsstrichen, Voraussetzungen, weil sie eine Woche lang Zeit hatten, sich auf diese Situation mit der MT Arena einzustellen. Das hatte WWE zum Beispiel nicht. WWE musste da sehr viel schneller reagieren und spontaner, sage ich mal, ein Smackdown -Vor Halle und ein Raw -Vor Halle auf die Beine stellen. AEW hatte da jetzt eine Woche Zeit zu überlegen, wie machen wir es. Das ist ein Vorteil, den sie nun mal einfach hatten. Ja, und ein Vorteil, den die Location hatte, muss ich auch nochmal betonen, es war Freiluft. Deswegen wurde, was Pyro angeht, da natürlich nochmal ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen und das hat dann irgendwo, finde ich, auch nochmal geholfen, ein bisschen Normalität zu fühlen.
0: Genau, das zur fairen Einordnung. Bei SmackDown letzte Woche hat WWE ja wirklich äh, dann 48 Stunden quasi gehabt, um das alles irgendwie umzudisponieren. Also insofern Kudos WWE. Umso erstaunlicher fand ich halt, dass man für NXT wirklich in dieser Woche das Konzept gewählt hat: wir machen nichts. Basically. Also wir bringen wirklich einfach nur äh, Story-Advancement, Videopakete, Interviews, kein Wrestling-Match. Also da bin ich mal gespannt. Ähm, auch auf die Ratings sprechen wir aber ganz am Ende noch mal drüber, ähm, wie das denn in dieser Woche dann aussehen könnte. Weil NXT hat eigentlich mehr oder weniger mit seiner Show gesagt, ja, könnt ihr euch im Nachhinein angucken. Gibt jetzt nicht den Grund, live zu schauen. AEW hat dieses Live-Produkt auf die Beine gestellt. Wir sahen ein Videopaket mit dem Rückblick auf alles, was zwischen den Lucha Bros und den Best Friends vorgefallen ist und wie es zur Bildung des Death Triangles kam. Bevor es dann losging, sahen wir noch mal Tony Schiavani mit MJF. Und äh, der hing irgendwie am Handy und Tony fragte danach, was machst du denn heute überhaupt hier? Ich, Tony, werde meinen talentierten Körper jetzt hier niedersetzen und die Undercard-Matches hier genießen und dann sehen wir mal äh, wie das hier laufen wird und wir haben dann mitgekriegt MJF hat einen Dollarschein da hat und Tony fragt gesagt mal wettet ihr hier etwa MJF der war gar erbost und äh, meinte Tony was maßt du dir denn an aber die Quoten also die, die die Quoten sind eigentlich schon ganz gut also wenn du einschreiben musst <lacht> ne? so und dann äh, letzten Endes ähm, naja, Tony ist aber erstmal nicht eingestiegen. Ähm, wir sahen dann äh, mehrere Wrestler, die am Ring saßen. Sean Spears mhm. zum Beispiel, der neben MJF saß. Brandy Rhodes fungierte als Ringsprecherin. Äh, Justin Roberts, den ließ man zu Hause, gab die Entrances äh, einmal von den Best Friends. Orange Cassidy winkte ins leere Publikum. Die Best Friends zogen ihren Entrance normal durch, begrüßten das AEW-Personal am Ring. Und Orange Cassidy ist dann zu den Kommentatoren gegangen. An dieser Stelle, bevor ich das Ganze professionell wie immer analysiere, möchte ich äh, selbstverständlich einmal einwerfen, dass es bei Orange Cassidy schon jetzt für mich die Bauchbinde der Woche gegeben hat. Ich haue die direkt jetzt raus. Freshly squeezed Orange Cassidy mit dem Untertitel Whatever. Und ich könnte mit dir jetzt eine Interpretation aufmachen, wie sehr das zur aktuellen Situation passt. Whatever, wir kommen da durch, wenn wir als Gesellschaft denken und solidarisch sind. Eine höchst anspruchsvolle Bauchbinde, die diese Woche diese Auszeichnung, wie ich finde, voll verdient hat.
1: Ja, du haust ja direkt mal einen raus hier. Gut, wir könnten das jetzt natürlich analysieren auf der Meta-Ebene, aber den halbstündigen Diskurs, den sparen wir uns an dieser Stelle. Ich möchte was anderes noch kommentieren. Du hast die Wrestler angesprochen, die man dann im Publikum hat sitzen sehen. Das waren jetzt nicht so viele. Auf der einen Seite waren es die Faces, auf der anderen Seite waren es die Heels. Auf jeder Seite vielleicht sieben, sechs, sieben, acht Personen. Und einige haben diese Chance sehr, sehr gut genutzt, um ein Konzept anzuwenden, von dem Jim Ross ja gerne spricht in, in seinen Podcasts, Maximize Your Minutes. Wenn du nur wenig TV-Zeit hast und in dem Fall vielleicht nur TV-Zeit in Form von, du bist im Publikum als Worker und schaust dir die Show an. Auch das ist TV-Zeit, auch wenn es manchmal vielleicht nur 15 Sekunden sind, die du zu sehen bist. Neben den beiden offensichtlichen Leuten, die da ein Gimmick draus gemacht haben, Spears und MJF, die da Geld gewettet haben und später haben sie dann auch Wein zusammen getrunken und so weiter, möchte ich zwei Leute hervorheben. Jake Roberts hat einfach nur durch seine Art und Weise, wie er saß, Dadurch hat er sehr, sehr viel ausgedrückt. Das war sehr, sehr ausdrucksstark. Er hat als einziger sich so richtig komplett zurückgelehnt in seinem Sitz. So diesen ganz maximal neutralen, analytischen Strategenblick gehabt. Und das hat schon seinen Gimmick, einfach nur durch seine Art und Weise zu sitzen verkörpert. Und jemand anderes, der ein sehr, sehr schönes, kleines Detail hatte, war Wardlow der wie die ganzen oder wie die meisten Manager Er war der
0: Buchführer. Er war der
1: Buchführer. Er hatte einen Notizblock auf seinem Schoß und hat sich Notizen gemacht, während MJF eine Reihe vor ihm sitzt und sein MJF-Ding abzieht. Das fand ich, haben viele von den Workern sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
0: In einer kleinen Halle wie dem Performance Center hätte das, finde ich, besser funktioniert. Tatsächlich, weil ähm je kleiner der Raum, je näher die Wände beieinander sind, desto eher wird auch der Schall reflektiert und desto äh, lauter hört es sich bei wenigen Leuten an. Äh, nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie man hier einfach dann Worker an den Ring gesetzt hat, äh, das war ein, eine wichtige kleine Stellschraube für den ganzen Verlauf der Show, weil es eben ein Unterschied ist. Inszenierst du die Lehre, oder nimmst du die Lehre an und versuchst, das Beste draus zu machen, um sie irgendwie mhm. aufzubrechen? Und bei AW hat man gesagt, okay, wir setzen da noch Leute hin. Inwiefern das zur Einordnung, inwiefern das in den nächsten Wochen noch möglich ist, das ist ganz schwierig zu beantworten aus dem einfachen Grund. Ähm, sobald wirklich dann auch dieses Social Distancing äh, gefordert wird, auch äh, in den Staaten, und wenn man da wirklich ähm, auch ein justizmäßiges Augenmerk drauf legt, dann wird das nicht möglich sein nicht in der Form, dann müssten alle irgendwie zwei Meter voneinander entfernt sitzen oder man muss irgendwie jedem voraus testen lassen und isoliert in die Arena. Also ganz viele ganz merkwürdige mhm. Grundlagen, die es dann mhm. gibt. Aber das ist eine Sache, weiß ich nicht, inwiefern das in den nächsten Wochen geht. Für die Show war es ein wichtiges Element, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, noch eine äh, Nachfrage, die ich fairerweise stellen muss, weil wenn ich sie bei WWE stelle, muss ich sie auch bei AEW stellen. Wenn du den Namen Jack Roberts ansprichst, ist schon ein bisschen älter der Herr, ist es unverantwortlich, jemanden wie ihn in dieser Zeit dahin zu fliegen, in eine Gruppe von Menschen zu setzen ähm, und dann quasi Teil dieser Show sein zu lassen. Ist das unverantwortlich?
1: Nein, das ist nicht unverantwortlich, weil Tony Khan es ja jedem freigestellt hat, genauso wie wenn ich das richtig gehört habe bei WWE, da wurde dieselbe Ansage gemacht. Kein Performer ist gezwungen, sich auf die Reise zu begeben und Teil der Shows zu sein. Es wird keine Repercussions geben und deswegen, wenn Jake Roberts als jemand, der ich denke inzwischen die 60 Jahre geknackt hat, ja, er gehört zur Risikogruppe, wenn er dieses Risiko auf sich nimmt, dann ist das seine Verantwortung und nicht die vom Promoter. Und zu dem sehr, sehr interessanten Punkt, den du gebracht hast mit dem Performance Center, auch die Akustik im Performance Center. Ich habe das dann gestern auch direkt, als ich die Show gesehen habe, getweetet und gesagt, ich hoffe, dass WWE und die Leute, die WrestleMania inszenieren, genau hinschauen bei AEW, dass sie Notizen machen und sich gegebenenfalls, falls es denn dann noch erlaubt sein würde, auf diese Stilmittel zurückgreifen, Performer oder es können auch einfach nur Rookies sein, Leute, die man vielleicht bei NXT noch nie gesehen hat, Performer oder Talents, die bei WWE unter Vertrag stehen, ins Publikum zu setzen. Ja, und wenn da zwei Meter Abstand dazwischen ist und ja, wenn man vielleicht durchrotiert und bei, bei manchen Matches sitzen dann andere Worker im Publikum und vielleicht sind es auch nur zehn, weil es dann verboten ist, dass man eine höhere Ansammlung als zehn Leute hat. Zehn gut eingesetzte und vor allem gut ausgewählte Worker können vor allem, glaube ich, im Performance Center mit der besseren Akustik einen riesengroßen Unterschied machen. Denn wenn es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der weiß, wie man effektiv und ähm, ja, mit, dem, mit dem perfekten Effekt einfach reagiert, sodass man als Zuschauer der Show einen Mehrwert verpasst, dann sind es die Worker selbst.
0: Bei... AEW fand ich es halt gut, das ist vielleicht der Unterschied, das waren halt keine Geeks, die da saßen, sondern schon, also MJF zum Beispiel, Wardlow, äh, Jake Roberts, Lance Archer und die haben alle mit ihrem Charakter gearbeitet und äh, waren da wirklich komplett in ihrem Gimmick und haben dieses Gimmick am Ring verkörpert und hatten da auch ihre Gründe, warum sie denn am Ring waren. Cold Cabana zum Beispiel war am Ring, um eine gute Zeit zu haben, weil er sich darauf gefreut hat, auch bald selber wieder im Ring zu stehen.
1: Genau. Und, ich will nur sagen, also der Vergleich mit dem Performance Center, wenn ich jetzt sage, hey, das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach die absoluten Rookies dorthin zu setzen, das wäre ja auch realistisch. Da ging es dann nicht darum, dass das Publikum sein Gimmick workt und dadurch in gewisser Weise ja auch irgendwie Fokus auf sich selbst lenkt, sondern man könnte machen bei WWE, dass der Fokus im Ring bleibt und das Publikum einfach genau das ist. Nämlich Publikum. Rookies, die natürlich ganz realistisch daran interessiert sind, in ihrer Trainingshalle zu sehen, wie es denn die richtigen Profis machen, die sie sonst niemals in der Form in der ganzen Show hautnah zu sehen bekommen.
0: Wenn euch langweilig, äh, langweilig werden sollte, es gab in dieser Woche eine Hauptkampfausgabe mit Alex Flöter und mit dem Chris, die äh, ihr auf diesem Kanal hier findet. Und wenn euch dann immer noch langweilig ist oder ihr es schon gehört habt, äh, Alex und ich, wir werden nach diesem Podcast einen Nachschlag aufnehmen, den gibt es dann zu hören auf Patreon. Wenn ihr euch da noch irgendwie 30, 40 Minuten ähm, ja, wenn ihr Bock habt, euch da ein bisschen hinzusetzen oder uns zuzuhören, uns euer Ohr zu schenken, dann ähm, werden wir ja versuchen, da das Bestmögliche draus zu machen. Das Bestmögliche draus machen, die Best Friends gegen die Lucha Bros. Also Lance Archer und Jake Roberts, das haben wir angesprochen, die saßen am Ring und äh, die haben gesehen, wie die Best Friends in der Anfangsphase dominierten. Orange Cassidy hat nichts gesehen, der war so ein bisschen, ähm, ja, der war ja bei den Kommentatoren, hatte seinen Spaß, würde ich sagen. Der ja, und
1: was Orange Cassidy da am Kommentar von sich gelassen hat, das war natürlich auch maximalst entertaining. Tobi, äh, dieser eine Spot, dieser richtig krasse Spot, das hat mir wirklich gut gefallen, wie, wie Orange Cassidy darauf reagiert hat. Das war ein heißer Anwärter für meinen Kommentar der Woche. Und ich habe überlegt, weil seine Worte, die waren wirklich stark.
0: Schnarch. <lacht> Mehr hat er nicht gemacht, letzten Endes. Er saß nur da und aber hat seine, hat seine geschlossenen Augen hinter der, ähm, hinter der Sonnenbrille ja gut versteckt. Und die Kommentatoren mussten auch immer mal so nachschauen. Na, schläft das schläft schon? Oder kriegt er es noch mit? Er hat sich dann auf jeden Fall später erhoben. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Lucha Bros kamen durch ihre Kicks dann zurück ins Match. Es waren laute Kicks, die, äh, wie ich fand, auch ohne Crowd, ähm, nur durch das Oh der Kommentatoren, ähm, gut funktioniert haben, imposant waren. Trent wollte einen Dive zeigen, aber blieb nicht hängen, sondern setzte irgendwie an so eine Art 619, schlängelte sich dann irgendwie übers mittlere Seil und sprang dann vom Apron auf Pentagon, da lief irgendwas nicht ganz so rund wie, ist das eigentlich in so einer Situation Alex mit, äh, jetzt Stichwort Adrenalin, ist man da irgendwie in so einer Situation jetzt aufgeregter oder fehlt einem da vielleicht auch ein bisschen die Spannung, dass da irgendwie dann solche Aktionen bei rauskommen?
1: Ja, da fehlt einem, wie vorhin angesprochen hat, einmal die Möglichkeit zu callen. Daran kann es natürlich liegen. Und es fehlt einem aber definitiv auch das Adrenalin. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe selbst einmal eine Show bestritten. Die kleinste Show, die ich je bestritten habe, war vor 14 zahlenden Zuschauern. Das waren keine Gründe von Pandemie, sondern es kamen halt einfach nur 14 Zuschauer. In der Cowboy-Stadt Pullman City im Jahre 2002 mein guter Freund Tassilo Jung, deutscher Ringrichter und Promoter, der wird sich dran erinnern, der war an dem Abend auch der Ringrichter und natürlich, da hatte ich auch kein großes Antridalin am Start, kannst du gar nicht haben, also das ist ein Faktor, den darf man auch nicht unterschätzen, du bist natürlich einfach nicht so sehr on fire oder ich sag mal, es ist sehr viel schwieriger, so sehr on fire zu performen, wie wenn du ein Publikum hast.
0: Der Dive von Phoenix danach sah schon besser aus. Chuck Taylor kam mit einer Clothesline von der Seite ins Bild geschossen und wir gingen dann in die Werbung. Kam zurück zum Hottag von Chuck Taylor. Der ähm, wurde dann eingewechselt, drehte auf und es sollte die Umarmung kommen. Es kam der Social Distancing Ellenbogenschlag. Kamera zoomte auf und es schalten wieder die Kicks der Lucha Bros durchs leere Daily's Place. Orange Cassidy, ich hab's angedeutet, er wachte aus seinem Jahrhundertschlaf und schmiss sich auf die Lucha Bros im Ring der Piledriver von Chuck gegen Pentagon One to kick out, ein Nearfall, das war der erste Nearfall an diesem Abend, Alex, in einer empty Arena. Hat der mit den Reaktionen der Wrestler um den Ring herum und in Verbundenheit mit dem Kommentar funktioniert oder war das genau diese Situation, dass man sagt, eins, zwei, kick out, da fehlt die Spannung?
1: Nö, ich fand ganz ehrlich, dass das funktioniert hat, so gut es eben unter diesen Umständen funktionieren kann. Weil für mich am TV-Monitor ändert sich es ja nicht. Also da, dann wird halt in dem Fall, sage ich mal, nicht performt für ein großes, normales Hallenpublikum, sondern es wird halt performt für mich, für den Fernsehzuschauer. Und ich finde die Worker am Ring vor allem im Publikum und eben auch die Leute am Kommentar, die haben da alles gemacht und alles rausgeholt, was du halt da rausholen kannst. Hat es dich denn irritiert?
0: Nee, ich fand es eben tatsächlich gut, weil eben die Reaktionen hier dazu beigetragen haben, dass sich irgendwie eine Dramatik aufgebaut hat. Wir werden das bei anderen Matches in dieser Show vielleicht insbesondere beim Main Event noch ansprechen können. Man hat es geschafft, in diesen Matches eine gewisse Match-Psychologie, eine Dramaturgie aufzubauen. Das ist äh, in anderen MT-Arena-Matches äh, oder ist in keinem MT-Arena-Match, an was ich mich so wirklich erinnern kann, äh, auf diese Art und Weise gelungen. Und insofern, ähm, ja, ich bin, da, ich bin da auch bei dir. Das hat äh, für die Umstände, die halt dann trotzdem ohne Publikum limitiert sind, ähm, gut funktioniert, so wie es eben funktionieren kann. Im Ring, Lowblow von Pentagon gegen Trent, der Referee war abgelenkt, package Driver mit eingesprungenem Footstorm von Phoenix und damit holten sich die Lucha Bros nach 15 Minuten den Sieg in diesem Match. Bei Raw gab in dieser Woche in drei Stunden ein Match, das ging keine sieben Minuten. Hier ist der Opener von Dynamite direkt doppelt so lang.
1: Ja, und wir können auch direkt spoilern, es gab noch weitere Matches bei Dynamite. Das ist ein ganz interessantes Thema. Da werden wir am Ende vom Fazit, werde ich kurz was dazu sagen. Zwei Alternativen, die ich sehe, wie man es rein theoretisch komplett anders aufziehen könnte, so eine Show. Anders als es AEW gemacht hat, anders als es WWE gemacht hat. Und da werde ich am Ende was sagen und dann auch nachher im Nachschlag nochmal ausführliche.
0: Die Lucha Bros in diesem Match nicht allzu dominant, ich habe das ja in der letzten Woche schon angemaßt. Äh, und die Regeln wurden auch nicht eingehalten. Das ist jetzt bei AW nichts Neues. Aber wir müssen halt leider immer wieder darauf verweisen, dass ähm, diese Tag-Team-Matches ohne das Einhalten von Regeln irgendwie ein bisschen, äh, naja. Das Ding ist, Pack, wo war er? Aber da will ich jetzt gar nicht so die Kritik auspacken, weil Einreiseprobleme, ich will da im Moment bei den Tagen oder in der Zeit, in der wir gerade leben, ein bisschen vorsichtiger sein mit äh, solchen Vorwürfen. Aber ansonsten für 14 Minuten das hatte keine wirklich großen Längen. Äh, hier und da mal Interaktion mit den am Ring Sitzenden, das war schon anders. Aber eigentlich, das ist das Wichtigste, es war halt nicht still. Es war Leben drin. Es war eine Empty Arena, aber eben keine Dead Quiet Arena. Und ähm, es gab eben mehr zu hören als nur die Kommentatoren. Und damit hat sich diese Show, wie ich fand, eben nicht komplett tot angefühlt, wegen dieser Reaktion. Und ähm, diese 14 Minuten flogen für ein Empty Arena Match, wie ich fand, relativ geschmeidig, Daher ist jetzt die Frage, ob das langfristig so aufrechterhalten werden kann. Ähm, für den Opener gibt es aber von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil man sich wirklich Gedanken gemacht hat. Ähm, weil du den Ganzen, auch mit dem, was wir bisher schon analysiert haben, die äh, Art und Weise, wie es gefilmt ist, das Feuerwerk und so weiter, man hat es geschafft, das Ganze doch irgendwie lebhaft darzustellen. Und das ist auf jeden Fall der große Pluspunkt, den ich hier ähm, nach dem ersten Match mir notiert habe.
1: Genau, für die eigentliche Inszenierung gibt es von mir auch einen Daumen nach oben. Für das Match an sich ja, gibt es so den Orange-Cassidy-Semi-Daumen. Aber ein Punkt, was ich auch nochmal untermauern möchte, du sagst, das, was man hauptsächlich hört, sind dann natürlich die Kommentatoren, aber... Ich finde, das ist eine riesige Chance für die Talents, ein Stilmittel zu benutzen in ihren Matches. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob das anderen in dieser Show gelungen ist oder in den nächsten Wochen gelingen wird, nämlich Trash-Talking. Ja, du kannst vielleicht nicht mehr callen, aber wenn du jetzt mit einer fast empty Arena Trash-Talks, dann kann das natürlich akustisch viel, viel, viel besser aufgefasst werden von den Mikros als in einer normalen Show. Ich als Performer, ich würde fluchen wie ein Steve Austin zu sein besten. Zeiten.
0: Zu krass darf es nicht sein, weil dann wird es im Natalia-Style so wie beim Main-Event von Elimination Chamber. Also, da war es da war's zum Beispiel wieder so der Gipfel. Natalia ist hier jemand, der das bei WWE auch mit Crowd macht und zwar so laut, dass es jede Kamera hört. Äh, dann siehst du da auch die ganze Zeit im Trash-Talk. Man muss ein bisschen schauen, wie man es dann macht, aber es ist auf jeden Fall natürlich ein Element, ähm, was man, wenn es gut eingesetzt ist, auf jeden Fall nutzen kann, um die Dramaturgie zu stützen. Tony Schiavone fragte dann die Verlierer, die Best Friends, ob sie. Das ist dann auch so sehen, dass Death Triangle doch einen Impact hatte bei Dynamite. Chuck Taylor meinte, you're a bunch of chumps. Wenn ihr meinen Freund in die Eier treten wollt, lasst uns doch dann nächste Woche das Ganze mal ohne Ring austragen. Wir wollen einen Street, Fry, äh, street Fight. Und Trent meinte, a Street Fight in an actual street. Or a parking lot. Ich habe zumindest kurz geschmunzelt. Und nächste Woche heißt es dann Best Friends gegen die Lucha Bros im Parking Lot. Dort gibt es dann wahrscheinlich sowieso keine Zuschauer.
1: Finde ich eine sehr, sehr coole Idee, weil wir nächste Woche ja das Blood-and-Guts-Match haben werden. Und ja, das ist dann natürlich schon ein Gimmick-Match, was in einem Ring und in dem Fall dann natürlich zwei Ringe mit Käfig stattfindet. Und um dann doch was anderes bieten zu können in den heutigen Zeiten, ist, denke ich, die Idee von so einem Parking-Lot-Brawl wirklich, wirklich gut.
0: Keine Fans im Parking-Lot, aber zum Glück gibt es einige Fans dieses Podcasts auf Patreon, wo wir zwar ja auch heute noch den Nachschlag hochladen werden, haben wir die 200 Supporter erreicht. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, nice. Das ist tatsächlich das, was uns überhaupt ermöglicht, Qualität und Output zu sichern. An dieser Stelle einfach mal Danke an Lukas Köppe. Das ist unser neuester Supporter auf Patreon. Danke dir, danke den anderen fantastischen Menschen für euren Support. Wir hören uns dann nachher im Nachschlag. Back to the action. Fatal Aber davor auch von mir ein ganz großes Dankeschön. Ganz ernst gemeint. Ein Fatal Four way womens match stand an. Penelope Ford mit Kip Sabian an ihrer Seite traf auf Riho, Chris Deadlander. Und ähm, Hikaru Shida, es gab dann bei der Introduction einen kleinen Umschnittfehler, Brandy introduced gerade Chris Statlander, da kam aber der Kameraschuss auf Reho. Apropos Statlander, die kommt ja aus der Andromeda-Galaxie. Gibt es denn da Pandemien, Alex? Kann, kann Statlander sich vielleicht auch gar nicht infizieren? Trägt sie das Doch. Heilmittel in sich?
1: Nein, 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 pass auf, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich bin nämlich astrophysisch tatsächlich sehr, sehr interessiert, was da so für neue Dinge erforscht werden. Und es gibt jetzt eine ganz interessante neue Theorie, no bullshit, dass unsere Galaxie vielleicht doppelt so groß ist, wie wir bisher immer davon ausgegangen waren. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu messen, weil wir, wir befinden uns ja mittendrin und von innen nach außen zu gucken, kann manchmal sehr, sehr ich schwierig sein. Ich gucke nachher, ob ich ein Maßband finde. Ja, das wird schwierig. Also wir haben unsere Galaxie noch nie von oben gesehen. Deswegen ist es schwierig, das zu ähm, beantworten. Aber wenn dem so wäre, dann hätte die Verschmelzung von unserer Galaxie und der Andromeda-Galaxie aus der Chris länder kommt, schon begonnen. Das ist ein Prozess, wo Astrophysiker bisher davon ausgegangen waren, dass das erst in Ions, in, in ganz, ganz, äh, also ganz, ganz, ganz langer Zukunft. Zeit, ja. Ewig langer Zeit, dass das in ewig langer Zeit erst passieren würde. Ja, und wenn dem so ist, äh, dann müssen sich die Leute, glaube ich, in der Andromeda-Galaxie warm anziehen und ihre Corona-Tests bereithalten.
0: Vielleicht ist äh, Chris Detler ja auch mit einer Drohne eingeritten in unsere Galaxie. Naja, wer weiß das schon? Was? Kipp. Kip Sabian, der zog immer mal wieder an den Beteiligten im Ring herum, vordergründig dann an Penelope Ford, die rettete er dann ab und zu aus der Bredouille. Der Referee Paul Turner unternahm dagegen nichts. Sah da, wie ich fand, ehrlich gesagt, bei diesen Interferences von Sabian, er aus wie der größte Geek, hätte ihn einfach rauswerfen sollen, hat er aber nicht gemacht, hat ihn alles nur so halb gejuckt. Das Match selbst, Chris Zetlander und Hikaru Shida, die waren ja zuletzt schon mal als Tag-Team ähm, aktiv. Die arbeiteten kurz zusammen, das hielt aber nicht lang an. Penelope Ford verpasste eine Kopfschere, aber sie verpasste sie im Sinne von, sie fehlte. Das sah schlecht aus, weil Statlander die auch versucht hat zu zählen. Kopfschere von Rio im Anschluss sah besser aus, ähm, die schaltete dann auch erstmal Kip Sabian aus. Penelope Ford nutzte das, um vorerst die Oberhand zu gewinnen. Langweilig wurde es zumindest nicht in diesen sieben Minuten. Ähm, wir haben dann halt, ja, ab und zu Situationen gesehen, die waren etwas sloppy. Aber Penelope Ford hat, wie ich finde, dann mit einer Aktion ihren Fauxpas von äh, vorhin gut gemacht. Ein Poison Runner, eingesprungen vom Middle Rope, der sah richtig gut aus. Nirvoll nach dem Falcon Arrow von Hikaru Shida gegen Penelope Ford. 1-2 Kickout, Knee-Strike dann hinterher. Und der Sieg für die Erstplatzierte in den Women's Rankings. Nicht jede Aktion saß. Ohne großes Publikum und mit Fokus auf den Ring fallen halt Botches natürlich umso mehr auf. Der Vorteil hier in meinen Augen, es waren vier Performer im Ring. Dadurch entstanden keine Längen. Das ist halt das, was, glaube ich, gerade in diesem Environment so tödlich ist. Also eine Headlock-Heat kannst du halt hier komplett knicken. Und sowas gab es nicht, von daher war das hier für mich unterhaltsamer als gedacht.
1: Und es gab eben nicht nur die vier Workerinnen im Ring, die an diesem Match beteiligt waren, sondern eben auch die Worker, die im Publikum saßen. Und in diesem Match noch mal mehr als in allen anderen Matches hat das, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht, weil ja, wir haben die Damendivision bei AW schon oft kritisiert und ich glaube, die Ladies hätten allen anderen voran es besonders schwierig zu adaptieren auf eine Situation, wenn sie wirklich gar kein Publikum hätten. Und ich glaube, diese moralische Unterstützung von den Jungs, die da ähm, in den Publikums saßen, die hat den Mädels doch sehr geholfen. Und äh, der Vollständigkeit halber möchte ich noch anmerken, Hikaru Shida hatte ein neues Outfit.
0: Ich denke mir auch die ganze Zeit, wenn du als Performer im Ring stehst und du hast gar kein Publikum, ist es ist ja super schwierig, ohne dieses Feedback, was dir eine Crowd ja auch gibt, einzuschätzen, okay, wo steht unser Match eigentlich gerade, ähm, und es gibt ja halt gewisse Zeichen, wie reagieren Menschen, die sich das anschauen. Ja, die Menschen sitzen aber alle vor den TV-Bildschirmen, sind nicht in der Halle, deswegen schwierig. Aber umso besser, wie du es angesprochen hast, dass dann eben Performer am Ring stehen, die auch sich in die Lage reinversetzen können. Also die halt Professionals sind und die nochmal besser vielleicht einschätzen können, okay, wo muss man jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen lauter schreien oder wo äh, soll man die vielleicht einfach mal machen lassen. Also insofern, dieses Women's Match hat funktioniert. Colt Cabana wurde von Tony Schiavone interviewt, geriet dann kurz mit Kip Sabian aneinander. Die beiden könnten sich irgendwann vielleicht mal in nächster Zeit im Ring treffen. Cabana freut sich aber auf jeden Fall darauf, mehr im Ring zu stehen und hatte Spaß. Und Tony Schiavone, busier than Tom Brady these days, meinte JR. Das war für mich ein Anwärter auf den Kommentar der Woche. Er war es aber mm. nicht. Der kommt vielleicht nachher. Tom Brady, der hat ja die New England Patriots Verlassen, wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers, dem Lieblingsteam von Chris, äh, von Chris by the way. Liebe Grüße, mein Lieber. Und Tony Schirvani, Alex, der ist ja bei dieser Show wirklich so viel gelaufen wie ich in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, ich hoffe, der hatte so einen Tracker, so eine Uhr, die seine Schritte zählt, <lacht> weil der hat bestimmt mindestens sechs Meilen geknackt.
0: Auf jeden Fall. Dann gibt es auf jeden Fall Belohnung von der Krankenkasse. Na, wobei Amerika schwierig mit Krankenkasse. <lacht> es gab dann. Äh, das Interview mit John Moxley an dessen Ford GT. Moxley hat keine Ringfreigabe und darf deshalb nicht in die Arena. Er war upset und meinte, ich fahre jetzt ein bisschen rum und komme runter. Aber ich komme überall rein, wenn ich will. Wenn Blood and Guts über die Bühne geht, dann werde ich die Party definitiv nicht verpassen, auch wenn die Welt untergeht. Und dann fuhr er mit seinem Ford GT davon. AW also heute vorerst ohne seinen World Champion. Ja, aber der
1: fährt doch normalerweise den schwarzen Pickup
0: Truck. Ja, aber er hat ja Chris Jerichos Ford GT geklaut. Hallo. Meinst, meinst du wirklich in echt? Natürlich. Okay. Selbstverständlich hat er den geklaut. Die mögen sich ja nicht. Das wäre ja nicht auszudenken. Die würden sich ja richtig in die Haare bekommen. Schön, dass man das Gimmick übrigens aufgreift und nicht so tut, als wäre die Ferde jetzt vorbei und dann wäre auch der Ford GT wieder in der Luft verpufft. Das ist Gott sei Dank nicht so. Wir ich habe gar, hab gar kein Auto. Der hat zwei. Ja, im Moment dürfen wir auch gar kein Auto fahren. Also dürftest du aber wohin? Das ist wahr. Wir sahen den Butcher und The Blade. Butcher wieder, wie immer, zum Ring gebutschert. Der Jungle Boy kam auf dem Lucha Stories. Oh.
1: oh! Oh, ganz kurz. Ja, äh, stimmt. Zu diesem Entrance vom Butcher, der da ja immer diese Hackeballschritte macht. Ähm, das hat mich sehr, sehr erinnert an die Trainingsvideos von Daniel Bryan und Drew Gulag, wo Drew Gulag ihm beigebracht hat, wie eine Ente zu
0: gehen. Ich hoffe, er hat ihm auf jeden Fall beigebracht, wie man den Entrance richtig über die Bühne bringt. Der Jungle Boy wäre fast vom Pyro erschossen worden. Das wäre ja auch antraglich nicht zu überbieten. Stell dir mal vor, oh, die Dinosaurier Gott. sterben 2020 aus. Nicht wegen dem Meteoriten, sondern wegen dem Pyro bei Dynamite. Ist ja am Ende des Tages fast das gleiche. Ist, ist eigentlich fast dasselbe. MJF äh, hat dann dem Butcher und Blade nochmal ein paar Takte vor dem Match mit auf den Weg gegeben. Der hat wohl auf sie gesetzt. Versprach ihnen da wohl auch einen Bonus. Wardlow, der Buchführer, hat das alles fein säuberlich notiert, um dann die Wettgewinne auszuzahlen. Naja, mal gucken, ob er sich nachher dran erinnern konnte. Butcher und Blade. Dieses Match kam dann. Das war, so habe ich erst mal wahrgenommen, so ein bisschen Popcorn-Wrestling. Marco Stunt war nicht vor Ort. Er hat darum gebeten, zu Hause bleiben zu dürfen und ähm, aufgrund der äh, aktuellen Umstände. Und AEW hat ihm das auch gewährt. Und jetzt, Alex, jetzt Zeit hm. für den Kommentar.
1: Was, was, was? Jetzt schon? Nein, nein. Hm.
0: Naja. Lass es mich trotzdem erklären, warum ich das so gut fand. Auf jeden Fall ein, ein absoluter Contender. Butcher und Blade haben das Gesicht von Jungle Boy auf dem Apron zerbutschert Und da meinte Tessa nur, das ist übrigens the hardest part of the ring, if you haven't heard yet. Und Excalibur. Er setzte dem, dem Konter des Jahres entgegen beendete damit vielleicht das immer Einwerfen des Kommentars Hardest Part of the Ring. Er meinte nämlich, also ich würde sagen, das ist eher der Ringpfosten. Oh, Alex, Gott. ich bin kein Physiker. Also so gar nicht. Ich habe zehnte Klasse Physik abgewählt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die von mir wollten. Und bei den Formeln dachte ich mir immer, habt ihr eigentlich kompletten Schaden? Aber der Ringpfosten ist in der Tat härter als Apron. Ja, das kann ich jetzt so
1: nicht bestätigen, keine Ahnung. Also ich bin nur Hobby-Astrophysiker so mit der Erdphysik. Stahl! Da kenne ich mich
0: nicht so gut. Ja, Stahl-Apron, also tut alles weh. Tut weh, aber der, der, der Ringpfosten, Leute, das ist eine das ist Kommentar, los. Ihr müsst jetzt uns sagen, was ist härter, der Ringpfosten oder der Apron? Ich bin ganz klar in Team Pfosten. Oder ist es mein Kopf, falls ihr mal meine Headbutts gesehen habt damals? Ja. bist du auch ein Teil des Rings? Das ist noch die Frage. Wärst du denn, äh, wenn du bei der Meute da draußen im Ring gewesen wärst, hättest du eine Wette abgeschlossen auf den Jurassic Express gesetzt? Weil die wurden eigentlich ziemlich dominiert. Ah, nee, hätte ich nicht. Also ich hätte
1: auf Butcher Blade gesetzt. Die beiden Haben die denn schon mal was gewonnen bei AEW eigentlich?
0: Wird Zeit. Äh, würde, würde tatsächlich mal Zeit werden. Aber was ist dir denn noch irgendwie so aufgefallen in diesem Match? Wie hast du es denn wahrgenommen? Eine Wette hättest ah. du ja demnach abgeschlossen. Ja, wie habe ich es
1: wahrgenommen? Ähm, möchtest du erst den Rundown machen? Weil ich, ich habe ein paar einzelne Spots, äh, auf, auf die ich eingehen möchte. Denn das war so ein Match. Ähm, das hat dann schon, glaube ich, sehr drunter gelitten an dem Problem, dass man nicht viel callen kann, weil da gingen so einige Dinge
0: leider in die Hose. Unter anderem der Jungle Boy, der wäre kurz dann fast an einem Backbody Drop gestorben. Der sollte äh, kommen und dann, äh, er fiel aber dann auf das oberste Ringseil, konnte sich irgendwie noch festhalten. Das sah ein bisschen scary aus. Es gab einige Aktionen, bin da beide, die nicht so funktioniert haben wie geplant. Vielleicht weil auch einfach die Abstimmung fehlte. Du hast das mit dem Callen auf jeden Fall schon angesprochen. MJF gab dann die Anweisung aus dem Publikum, Full Death Right Now. Das war aber der finale Turning Point und zwar gegen Butcher und Play Jurassic Express. Ja, ein ultra-weirdes Finish. Der Jungle Boy will noch einen Dive nach draußen zeigen, nachdem sie ihren Finisher durchgebracht haben. Der Butcher liegt aber am Boden. Das heißt, Jungle Boy nimmt Anlauf, steigt dann durchs mittlere Seil, springt dann vom Apron auf den Boden, tritt den Butcher. Luchasaurus wartet, bis diese Aktion abgeschlossen ist. Setzt erst dann den Pin an. Ah, wenn das smoother gewesen wäre, hätte mm. ich hier eigentlich wahrscheinlich noch gesagt, na, okay. Ähm, aber so sah es im TV selten dämlich aus. Warum wartet der Luchasaurus äh, warum schaut äh, vor allem dann der Jungle Boy nicht erst, ob der Gegner draußen überhaupt steht? Und dann, was macht man? Man wiederholt diese Aktion einfach noch Und im Replay.
1: noch schlimmer, in der Wiederholung hat man dann einen Kamerawinkel gesehen, wo man, das war live nicht der Fall, wo man die Reaktion vom Jungle Boy gesehen hat. Der in dem Moment, wo der Ringrichter für die drei zum Sieg seines Teams auf die Matte zählt, sich überhaupt nicht über den Sieg freut, sondern sich ärgert über den verpatzten Spot, wo er doof aussah, was allerdings die Schuld war vom Bund. Und der Butcher, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er auch Fiebermann, weiß es nicht, und hat sich irgendwie einfach schlecht gefühlt und da hatte einen schlechten Tag, aber der war allgemein sehr, sehr, sehr lazy und hat halt dadurch seine Gegner teilweise schlecht aussehen lassen oder teilweise dann sogar seine Gegner ein bisschen gefährdet. Das war die eine Situation. Am Ende, da hätte der Butcher, der draußen war, der hätte aufstehen müssen, um in Position zu sein. Hat er nicht gemacht. An einer anderen Stelle, früher im Match, da hat der Luchasaurus vom Apron aus einen Moonsault nach draußen gesprungen auf den Butcher und hat ihn gerade so ein bisschen mit den Schienbeinen erwischt. Das wäre total vermeidbar gewesen, wenn der Butcher einfach nur einen Schritt nach vorne gegangen wäre problemlos, Aber da war er irgendwie zu faul, um das zu machen. Und auch bei einem anderen Spot in diesem Match, der, den hat man halt gleich zweimal hintereinander auf dieselbe Art und Weise abgefuckt. Das war während der Heat, wo Butcher und Blade den Jungle Boy beide hochgehoben haben, damit dann der Jungle Boy, der sollte mit seinem Gesicht auf den Apron, einen der härtesten Teile des Ringes, landen. Der und das zweithärteste. Und das hat zweimal nicht funktioniert und es lag halt beide Male, in dem Fall dann sowohl am Butcher, der zu faul war, aber auch an äh, Jack Perry, der da nicht genau wusste, wie er sein Gewicht verteilen sollte. Also ja, unterm Strich, äh, diesem Match hat man es stark angemerkt, dass es halt dann doch schwierigere Umstände sind mit dem man da zu kämpfen hat. Aber nichtsdestotrotz, eines, was mir besonders aufgefallen ist in diesem Match, war auch noch mal die Worker außerhalb vom Ring, wie die Stimmung gemacht haben. Und allen voran Colt Cabana. Der hat ja dann so quasi Sprechgesänge angestimmt. Ich habe mich ja fast gefühlt wie im Fußballstadion, Tobi, sagst dir Und ich habe dann ein hab wissenschaftliches Experiment gemacht während diesem Match. Ich habe mir gedacht, okay, das ist unique, was wir da haben. Wir haben gerade Live-Wrestling, was ich gucke. Und ähm, das findet Empty Arena statt. Ich, ich mache jetzt mal die Augen zu, ich, ich, ich mache jetzt mal die Augen zu und höre mir einfach nur den Rest der Show an. Und ich, ich könnte schwören, diese Gesänge von Cold Cabana, die, die, die haben ja dann auch angehalten für den Rest es der Show, ne?
0: Hört sich an, als wäre deine, dein, dein Austesten um zwei Uhr nachts gewesen zu schlafen.
1: Äh, okay. Zwei du Uhr nachts,
0: Alex. Ja, Augen ja, ja, zu machen ja, ja, und ja. Wrestling hören. Ja,
1: okay, Tobi, du hast mich erwischt. Es war kein wissenschaftliches Experiment. Ich bin eingeschlafen, tut mir leid. Kann nicht jeder so ein harter Hund sein wie du, der sich eine ganze Wrestling-Show nachts komplett anschaut?
0: Ich würde nie einschlafen. Abseits vom Finisher bin ich trotzdem der Meinung, dass diese Action im Ring relativ leicht zu konsumieren war. Und es war immer noch kein schlechtes Match. Weil auch hier es gab keine langweiligen Phasen, also auch wenn da was abgefuckt wurde, das ist auf jeden Fall nicht gut, aber es ist nicht langweilig. Das ist so ein bisschen mein Kriterium, wenn ich so eine Show jetzt gerade hier in diesen Zeiten schaue, wird es irgendwie langweilig. Das war es nicht, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, diese Umstände kann keiner kennen logischerweise und deswegen ähm, sind da einfach Sachen, die nicht funktionieren. Und gerade dieses Finish, Jesus Christ, das war, das war hilarious, so schlimm war das. Und dann auch noch der Replay, wo man das genauso zeigt, ähm naja, MJF sah dann so aus, als hätte er Geld verloren. Und äh, der hat halt durch das Hereinrufen auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass der Butcher und Blade dieses Match verloren haben. Die äh, beiden, die er da sich besorgt hat, die er bezahlt, die funktionieren nicht so gut. Du hast ja gerade schon gesagt, haben die überhaupt schon mal gewonnen?
1: Nee, irgendwie sollte er da überlegen, vielleicht dann doch mal jemand anderen anzuheuern. Oder Jeff Cobb. keine Ahnung, der ist ja auch ein Auftragskiller.
0: Bevor wir in Stunde 2 gehen, Alex, das war die erste Stunde von Dynamite. Wenn du die kurz zusammenfassen müsstest, auch gemessen jetzt an den Erwartungen, die du vorher hattest. Wie hat AEW diese Umstände aufgefasst?
1: Die haben es gut aufgefasst. Nichtsdestotrotz war ich überrascht, dass man für die Struktur der Show keinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, verrückteren Approach gewählt hat. Keinen Approach, der mehr out of the box ist. Es war dann am Ende des Tages doch ziemlich Wrestlinglastisch oder wrestling Last tick sollte ich sagen, das meine ich ganz unbewertend. Also weder als gut noch schlecht, es war, was ist wahr.
0: Also man hat tatsächlich eigentlich Dynamite so durchgezogen, wie es halt auch, in der, ähm, wie es auch vor Publikum gewesen wäre. Aber man hat halt am Anfang der Show angekündigt, dass man äh, die Show einfach durchziehen will äh, fürs Entertainment der Leute. Da war mir dann schon so ein bisschen klar, so out-of-the-box-mäßig, äh, dass es ein richtig krasses Angle gibt und äh, in Zukunft alles getaped wird, das war hier nicht der Fall. Vielleicht hat man da auch irgendwelche, ja, Vorgaben trotzdem von TNT, vielleicht hat man denen ja was richtig krasses gepitcht. Aber die haben gesagt, Leute, muss schon, muss schon noch in einem gewissen Rahmen bleiben. Naja, äh, bevor wir dann in Stunde 2 gehen, schauen wir mal darauf, was bei AEW Dark passiert ist. Die Aufzeichnung fand ja in der letzten Woche in Salt Lake City in Utah statt, noch mit Publikum, das äh, vielleicht ganz erwähnenswert. Was hatten wir dort? Colt Cabana, der trat an gegen Peter Avalon äh, und hat das Ganze nach dem Superman-Pin in 5,5 Minuten gewonnen. Hybrid 2, den äh, gelang ein Sieg gegen Brandon Cutler und Michael Nakazawa. Sechseinhalb Minuten, relativ knackige Matches. Auch sechseinhalb Minuten, Penelope Ford konnte sich gegen Riho durchsetzen. Das vielleicht äh, ganz gut mal für den Hinterkopf. Also Penelope Ford pinnt. Riho, Women's Champion war für eine relativ lange Zeit und im Main Event Christopher Daniels gewann gegen Stu Grayson, hat ja in der Promo gesagt, ich werde beide von der Dark Order besiegen und zeigen, dass es keinen Exalted One gibt in zehn Minuten hat er hier Stu Grayson besiegt es kam kein Exalted One, naja und dann ging es jetzt wieder zu Dynamite und dort ging es darum, gibt es diesen Exalted One, die Dark Order hat das Reveal angekündigt und naja es schien dann soweit zu sein, sie kam heraus Evil Uno Stu Grayson und Evil Uno, der Griff, zum Mikro und meinte, ich hoffe, das Production-Team ist so klein, wie ich denke. Dann könnt ihr auf meine Augen zoomen, damit ich zu meinen Leuten reden kann. Die Exalted One ist near. Ich habe die Ankunft versprochen. Und ich, Evil Uno, ich lüge nicht. Ich breche mein Versprechen nicht. Und ich denke über euch nach. Zusammen sind wir eins. Wir sind eins. Und der Exalted One, stop, 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 stop. Christopher Daniels hat dann gesagt, Alter, jetzt mach mal mach mal den Kopf zu. Immer wenn du das Mikro in der Hand hast, erzählst du Lügen. Ihr habt keinen... Besser gemacht mit euren komischen Masken. Ihr habt nur unsere Zeit verschwendet. Wir können es nicht mehr ertragen. Und die größte Lüge ist, dass es einen Exalted One gibt. Denn den gibt es nicht. Es gibt nur euch. Dann setzte eine Musik ein. So wurde auf den Titan schon geschaltet. Kurz vor diesem Umschnitt sah man im linken Tunnel, der Entrance Ramp, wie sich jemand mit weißem Gewand schlendernden Schrittes auf den Weg zum Ring machte. Dieses weiße Gewand haben wir dann noch in diesem Video gesehen, was eingespielt wurde. Das erinnerte schon an Matt Hardy irgendwie. Und dann haben wir äh, ja, gehört, wie da jemand gesprochen hat. Wir haben sein Gesicht erstmal nicht gesehen. Das war von hinten beleuchtet, sodass wir erstmal nur umrissene Silhouette erkannt haben. Dieser jemand bekannte sich zur Dark Order. Und wenn er was will, dann wird er es sich nehmen. Und ich habe gedacht, es erahnen zu können. Er wurde revealed, der Exalted One, Thumbtack Jack, Alexander Bedranovsky ist der Exalted One. Den hatte niemand auf dem Zettel. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Mein Podcast-Partner ist Tobi,
1: Tobi, What the fuck? Äh, hast du eine andere Show gesehen als ich? Äh, weil so wie sich das anhört, äh, Tobi, könnte es sein, dass Du da vielleicht eingeschlafen bist und irgendwas geträumt hast? Was? Weiße ich Klamotten und so?
0: Ich will nicht eingeschlafen sein.
1: Nicht bei dieser Show. Tut mir sehr leid. Okay, das klingt danach, als ob mein Podcast-Kollege auch eingeschlafen ist bei dieser Veranstaltung. Tobi, wir drücken jetzt mal kurz auf den Pauseknopf. Du drückst dir, du schaust dir an, was wirklich passiert ist. Guck bei mir AW. deine Arbeit nochmal komplett
0: an. Wir machen das nochmal neu.
1: Und wir machen das nochmal von vorne. So, liebe Zuhörer, wir haben auf Pause gedrückt. Der Tobi hat sich angeschaut, was da wirklich passiert ist. Tobi, wer kam denn da raus? Wer war denn der Exalted One? Also ich, ich weiß nicht.
0: Brody Lee. What? Es war Brody Lee, der frühere Luke Harper zeigte sich und hat gemeint, Chris Daniels, du lebst gefährlich. Ich versichere dir, du bist nicht der erste alte Mann, der out of touch ist, der nicht an mich geglaubt hat. Shots feiert. Ich stelle sicher, dass du der Letzte sein wirst. Ah. <lacht> was war da?
1: Geh mal deine
0: WrestleMania-Bucken. Ähm, Brody Lee haben wir, <lacht> haben wir dann gesehen. Der stand nämlich im Ring und stand hinter Christopher Daniels. Es gab die Discus, Lariat, Clothesline und die Dark Order das zog triumphierend mit neuem Theme von dann Alex. Wir haben das Debüt von Butcher und Blade erlebt. Das war dünn. Wie hast du das Debüt des Exalted One Brody Lee erlebt? Ich fand es sehr, sehr stark, muss ich
1: sagen. Natürlich, man hat diesen offensichtlichen Tease gebracht mit dem weißen Mantel, der sehr, sehr ähnlich aussah wie bei Matt Hardy. Und ja, am Ende des Tages, ich bin sehr glücklich darüber, dass es nicht Matt Hardy ist, weil ähm ich glaube, Matt Hardy, wenn er bei AEW wäre, er würde wahrscheinlich besser funktionieren als Counterpart von der Dark Order, nicht als Anführer der Dark Order. Und dass man hier jetzt tatsächlich Luke Harper, Entschuldigung, Brody Lee, ähm, hatte in der Hinterhand als jemand, der einen AEW-Vertrag offensichtlich unterschrieben hat. Ich finde, das passt gut. Ich finde, das war gut inszeniert. Das war ein cool gemachtes Video. Spielt das doch ein bisschen Einzel mit dem
0: Publikum. Das ist auch noch oh. so ein Punkt. Also Weil viele haben ja tatsächlich gedacht, oh, hier kommt Matt Hardy. Das Einzige, was sich gestört hat, war ähm mich hat eine
1: Sache gestört innerhalb von dem Videopaket, dass das dann, also keine Ahnung, man, man, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Man, aber es war anders als das, was man erwarten würde. Man würde erwarten, dass sich das so aufbaut und es baut sich auf. Und wer ist es denn? Und wer ist es denn? Und würde die Kapuze ausziehen oder nicht? Und stattdessen hat er halt einfach irgendwie so zwischendrin mal die Kapuze ausgezogen. Und das hatte so ein bisschen, ähm, ich glaube, in dem Videopaket nicht den maximalen Effekt, den es hätte haben können, wenn man es Stück für Stück gesteigert hätte. Und Oder? es hat
0: nicht den Effekt gehabt, den es mit Publikum gehabt hätte. Aber da in dem Videopaket, fand ich, hat es gepasst. Weil du hast erst diese verzogene Stimme gehabt. So Und dann hat es sich aber immer Es hat sich mehr geklärt. Und dann war die Stimme klar. Und dann hast du den Reveal gebracht. Das, fand ich, war gar nicht das Problem. Der Grund, warum ich dieses Debüt nicht ex, Warum ich dann nicht irgendwie excited für werden konnte Und äh, das, das hängt auch gar nicht damit zusammen, dass es gar keine Zuschauer gab. Aber man hat, bevor man auf den Tident schon geschaltet hat gesehen, wie da unten dieser Mann in Weiß schon zum ah, Ring läuft, ganz ganz fuck. kurz. Und das okay, hat, okay krass, das ist mir hat, nicht aufgefallen tatsächlich. Das hat für mich alles zerstört, weil ah. ich, ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer es ist. Äh, ich habe dann irgendwann bei dem Bart erahnt, ja das, das ist Brody Lee, das ist nicht mehr Hardy. Als dann die Zeile mit dem alten Out of Touch Man kam, habe ich auch gedacht, wow krass. Das hat alles bei mir funktioniert. Was dann nicht funktioniert hat, war der Cut in den Ring, als man dann wirklich gesehen hat, dieser Typ steht einfach hinter Christopher Daniels. Er muss ja quasi an Daniels einfach vorbeigelaufen sein. Christopher Daniels wahrscheinlich noch die Seile aufgemacht. Hier, stell dich da hinten Und das hat für mich so komplett dieses Suspense of Disbelief gesprengt. Das konnte ich dann nicht mehr einhalten. Das wäre ein sehr starkes Debüt gewesen. So... Ein ganz, ganz dicker Minuspunkt. Wenn das jemand nicht aufgefallen ist, sorry, wenn ich das jetzt dann hier so einbringe, ignoriert das. Ich hoffe, ihr habt das, ihr habt das Debüt enjoyen können. Aber ich, boah. Dass wir Brody Lee bei AEW haben, herausragender Big Man, schade, dass es keine Crowd-Reactions gab. Die wären gigantisch gewesen, weil wir waren ja auch in seiner, wir wären theoretisch in seiner Heimatstadt in Rochester gewesen diese Woche. Aber schwamm drüber. Ein gut gedachtes Debüt, was für mich durch einen Cut leider kaputt gemacht wurde.
1: Ein kleines, aber sehr, sehr feines Detail, was auch gut durchdacht war von Brody Lee. Bevor... Ähm, wem hatte das verpasst, sein Move? Nicht Christopher Daniels, oder? Diese Discus Lariat. Die, die Discus hat er Lariat Cazera verpasst.
0: Äh, den hat er... Oh, gute Frage. Er hat auf jeden Fall eine Discus Lariat gezeigt. Ja, ob die jetzt, Genau. Und, ja, und das
1: ja. viel interessantere, als Wem er die verpasst hat, ist, was er davor gemacht hat. Er hatte seinen Gegner nämlich in exakt derselben Pose wie Bray Wyatt, wenn er zur Sister Abigail ansetzt hat diese Pose kurz gehalten, hat ihn rausgedreht und ihm dann die Sister Abigail verpasst. Ich finde, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Throwback und auf der Meta-Ebene wirklich clever.
0: Er hat äh, Christopher Daniels den Discus Lariat verpasst. Das äh, zur Vollständigkeit, um das. Oh, der einz... arme
1: Christopher Daniels, das kann er doch
0: nicht machen. <lacht> da habe ich aber echt, also das finde ich, äh, finde ich trotzdem letzten Endes. Da bin ich gespannt, welche Rolle Brody Lee äh, spielen wird, weil auf jeden Fall dieses Debüt, man, man gibt ihm da schon eine gewisse Rolle. Er wird als großes Ding inszeniert, als dieser Exalted One. Ähm, das ist ja das, was die Dark Order zuletzt, ähm, ja, wieder interessanter gemacht hat, nachdem sie am Anfang ja bei allen nicht so wirklich funktioniert haben. Das war so dieses Indie-Turnhallen-Gimmick. Aber jetzt mittlerweile ist die Dark Order ein Big Deal und Luke Harper, beziehungsweise, ähm, wie wir ihn in Zukunft nennen werden, Brody Lee, der wird dieser Fraktion, glaube ich, gerade auch im Ring viel Glaubwürdigkeit geben.
1: Ja, Tobi, eine Sache, die mir jetzt allerdings da noch fehlt bei diesem Debüt. Such doch mal bitte auf deinem Mischpult mit deinen Effekten, den Effekt Nummer 73 aus. Und ich würde gerne, dass du mit diesem Effekt sagst, Brody Lee ist der Exalted One. Brody Lee <lacht> oh, war der <lacht> Das war der Chris Deppland-Effekt. Ich meine diesen Kirchen-Effekt.
0: Nee. Welche Nummer Nee. 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 Bitte gib Du bist nicht Tore. in der Position, dir das zu wünschen, Alex. Tony, gib bitte. Stopp. Oh. Wir machen jetzt weiter. So. Muss mal ein Machtwort sprechen. Oha. Big Man, Lance Archer. Das ist nämlich auch noch ein gute, eine gute Überleitung. Dann kommen wir nämlich von Brody Lee zu Lance Archer. Und Tony Chevani. der war dann bei Lance Archer und bei ähm, Jake the Snake Roberts, die ja am Ring waren, wie wir vorhin schon entdeckt haben. Und äh, der hat dann gefragt. Ja, Lenz Archer, was, was willst du eigentlich hier? Jack Roberts übernahm das mit dem Reden. Archer ist nicht hier, um zu reden. Cody, du solltest mir eigentlich zuhören. Ich bin Hall of Famer. Wir spielen keine Spiele. Wir haben dir erzählt, was wir wollen. Ignorieren kannst du uns nicht. Das ist so, als würdest du uns ins Gesicht spucken. Cody, schau uns an und wir bringen dich dann zum Schweigen. Versuch du uns doch erstmal zum Schweigen zu bringen. Zeit aufzustehen. Das wird persönlich... Ach, Cody, das ist es schon. Wir holen uns deine Aufmerksamkeit. Und danach gab es noch so ein Videopaket zu Lance Archer. Wir waren wir so eine Backyard -Ring in so einer Art Backyard-Ring in einem Wald und da stand so ein kleiner Mann im Ring. Das war wohl der, der Promoter, das war ein erwachsener Hornswoggle. Und dem <lacht> gefiel es, als Lance Archer sich näherte. Jake Roberts saß dann nur in so einem Holzstuhl auf relativ sichere Entfernung und ähm, um diesen Ring standen ganz viele Menschen herum. Lance Archer zerstörte jeden Geek im Ring und meinte, everybody dies und kämpfte sich durch zig Runden, zermatschte alles und jeden. Und die Aktionen wurden auch wirklich gut in Szene gesetzt mit Slow-Mos, mit Soundeffekten. Und am Ende stand Archer allein im Ring um ihn herum. A pile of men, niedergeschlagene Geeks. Ein Foto von Cody steckte in der Wand und in einer roten Schrift stand darüber Caesar, also Cäsar gab auf dem Weg nach draußen dann noch einen Chokeslam für einen Geek auf eine Motorhaube eines Autos. Ein, wie ich fand, bärenstarkes Videopaket.
1: Nicht nur bärenstark, absolut fantastisch. Das war genau die Art von Segment, die ich mir gewünscht habe, bei dieser Show zu sehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das im Vorfeld schon getaped war, bevor diese ganze Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Wahrscheinlich schon. Nichtsdestotrotz, das hat als Stilmittel sehr, sehr gut gepasst, weil es halt einfach komplett anders war. So total out of the box. Anders als der Rest von der Show. Und deswegen hat das so, so gut funktioniert. Und ja, diese eine Zeile da von Archer von wegen Everybody Dies hat mich so ein bisschen erinnert an Tracy's Mothers. Wer hat das auch immer gesagt. Everybody Dies. Und dieser kleine Klein Mann, der war natürlich auch sehr, sehr stark, so quasi wie eine Art Zirkusdirektor, der das Ganze so dirigiert hat. Die Attraktion Archer. Genau, er ist eine Attraction und das hat man dadurch sehr, sehr gut inszeniert und rübergebracht. Richtig, richtig starkes Segment, hat mich absolut ähm, umgerissen, hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ja, sehr stark und
0: noch mehr. Ja. Super. Ganz ehrlich, wenn du das Debütmatch von Lance Archer zeigen willst, ich finde, man darf das auf diese Art und Weise zeigen. Anstatt ihn da irgendwie ein Squash-Match oh, in einem leeren oh. Ring äh, irgendwie äh, in der, in der, im Dailies Place oder so äh, bestreiten zu lassen, warum so nicht sein Debütmatch zeigen? Irgendwie nächste Woche Promo, Herausforderung, vielleicht sogar das Match gegen Cody. Mhm, Zeigt das m -m. Match gegen Cody auf die Art und Weise, 15 Minuten inszeniert, getaped und vor allem auch mit Videoeffekten
1: versehen, weil genau. ein Videoeffekt, der hier sehr sehr gut benutzt wurde, ist was, was ich in meinem eigenen Beruf selber gerne manchmal verwende, wenn es passt. War eine Speed Ramp. Die ja. sogenannte Speed Ramp ist, wenn du erst läuft die Action in normaler Geschwindigkeit, dann auf einmal in Slow Motion und dann wieder in normaler Geschwindigkeit. Und das war bei seinen Aktionen halt dann so nachbearbeitet von der Videoproduktion her, dass die Aktionen noch mal mehr Impact hatten. Zum Beispiel, wenn er halt seine Hand hochhebt zum Job und die Hand geht in Slow Motion hoch und bam, dann kracht sie aber noch mal krasser auf die Brust des Gegners. Dasselbe hat man mit seinen Chokeslams gemacht und mit seinen Würfen sehr, sehr geiles Stilmittel. Oh, und ich bin voll bei dir. Ja, also wenn man das machen würde, zum Beispiel... Das sein ist out of the box. Da
0: musst du wow. nicht das ganze Produkt out of the box nehmen. Aber dieses Match, der Zirkusdirektor, der sagt, ey, Cody, sei doch auch eine Attraktion. Komm hierher. Warum nicht? Also könnte, mhm. könnte man machen, finde ich. Gerade im Moment, also wenn es die Möglichkeit gibt, das mit Publikum zu veranstalten, dann machst du das natürlich. Die wird es aber in den nächsten Wochen nicht geben. Und so kannst du Lance Archer auch, glaubwürdig einfach einen Sieg über Cody geben. Tatsächlich, dass er ihm in diesem fremden Environment halt wirklich zermatscht. So kannst du ihn auch direkt weiter inszenieren als Bedrohung darstellen. Ich sehe hier sehr viele Pluspunkte.
1: Ja, ich hoffe dann nur, weil sie haben in der Promo angesprochen von wegen, das wäre dann wie wenn man jemanden ins Gesicht spuckt. Das wäre dann in den heutigen Tagen doch ein bisschen unangebracht, wenn jemand ins Gesicht gespuckt wird.
0: Damit Zeit für den Main Event. TV Time remaining. Es geht um den Vorteil im Blood and Guts Match. Nächste Woche Six-Man-Tag-Team-Match. Ein Wrestling, lastiger, langer Main-Event. Alex, wie warst du dem gegenüber zu dem Zeitpunkt eingestellt? Vielleicht auch, ja, wenn wir mal schauen, wie bist du an diese Show herangegangen vorher? Jetzt hast du anderthalb Stunden Dynamite ähm, dann gesehen gehabt. Hast du dich auf diesen Main-Event freuen können?
1: Hat sich in Grenzen gehalten, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war da jetzt nicht negativ eingestellt oder irgendwas, aber ich hatte jetzt auch nicht die Riesen Erwartungshaltung. Ich glaube, was ich am Ende des Tages, wie vielleicht viele Zuschauer sehen wollte, war halt einfach ein gutes Six-Man-Tag-Team-Match. Und da kann man sich ja eigentlich immer sicher sein, dass man das kriegt. Für mich die spannendste Frage war eigentlich, wer steht jeweils ähm, im Ring? Äh, was ist die Personenkonstellation in diesem Trios-Match? Wen hatten wir denn da alles?
0: Wir hatten auf der Seite von The Elite den Hangman, wir hatten Matt Jackson und wir hatten Cody und wir hatten dann ähm, bei dem Inner Circle, der dann auch herauskam, Santana, Ortiz und Jake Hager. Sammy Guevara, der äh, war auch erstmal noch mit draußen. Der Inner Circle kam, wie gesagt, zu einem eigenen Entrance-Theme heraus. Chris Jericho kam gesondert heraus. Und in der Werbung, Sammy hat wieder sein, sein schild gebracht. Es gab kein Singalong von Tausenden zu Judas, aber dafür das Singalong von Sammy Guevara, <lacht> Sammy Guevara ist groß, dieser Typ ist überragend <lacht>
1: das war so geil er sollte es
0: genau so machen, wie er es gemacht hat und es war so gut
1: Ganz ehrlich, ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass sie Jericho vorher nicht gesagt haben, dass Sammy das machen wird, weil also ich meine im Gesicht von Jericho, der sich dann auch weggedreht hat von der Kamera, mhm. durchaus gesehen zu haben, der, der musste sich beherrschen, sich nicht zu bepissen vor Lachen, weil Sammy hat das halt auch so geil interpretiert, mit voller Inbrunst und Leidenschaft und teilweise dann bei den Passagen, wo viele vielleicht nicht hundertprozentig wissen, wie, wie ist denn da jetzt genau der Text vom Song, hat halt dann nur <lacht>
0: Wann performen ja. wir mal wieder, Judas? Ja, äh, wird Zeit. Fliegen wir rüber zu. A oh. Hm, schwierig. Naja, in diesem Fall hier war das aber bei Sammy, äh, von Sammy Guevara so gemacht, dass ich sagen würde: Das wird unserem Gesang ebenbürtig. Das war mindestens genauso gut. Ähm, nein, das war tatsächlich einfach großartig. Auch, dass ausgerechnet Sammy Guevara, der Fanboy von Chris Jericho, das macht. Und dann, Guevara hat dann auch sich mit MJF ausgetauscht am Ring. Und, ähm, naja, Jericho setzte sich zu den Kommentatoren und wir sahen Aaron Anderson und Cody, der herauskam. Ein lautes... Apropos. Apropos Arn
1: Anderson und Cody, das war ein heißer Kandidat für meine Bauchbinde der Woche, aber es ist nicht ganz gewesen, weil bei Cody dann in der Bauchbinde ein sehr interessanter Fakt stand, seit er Arn Anderson als Coach hat, ist seine Statistik 5 zu 1. Also Arn als Coach, der scheint ja dann doch was zu bringen.
0: Man könnte meinen, da steckt ein Plan dahinter, ein Schelm, hm. wer Böses dabei denkt. Hm, ein lautes Boom, als Cody rauskam von... MJF, ganz genau. Cody bekam Pyro, er bekam sehr viel Pyro. Dustin Rhodes und Cutie Marshall waren klatschend am Ring. Die waren, ähm, ja haben sich da auch mit rausgesetzt. Und
1: er bekam nicht nur diese Reaktionen, sondern er bekam auch einen Spruch reingedrückt von Jericho am Kommentar. Da war ich dann auch am Überlegen, ist das mein Kommentar der Woche? Aber äh, da gab es noch einen besseren. Ähm, er hat sinngemäß das dass hals Halstattoo angesprochen von mhm. Cody und hat gesagt, it looks like something painted it looks like something Excalibur painted when he was five years old
0: with finger paint. Chris Jericho äh, jetzt schon mit so viel großartigen Kommentaren. Das verdient eigentlich eine eigene Kategorie. Ich habe meinen Pulver leider schon verschossen an dieser Stelle. Ähm, Matt Jackson kam dann heraus, der Solo-Bugs Entrance mit den fliegenden Scheinen, der Hangman Adam Page kam auch heraus. Direkt nach Whatever auf Platz 2 seine Bauchbinde. Social Distancing since November. Großartig. <lacht> ja, wir haben es euch gesagt, der Hangman macht's richtig. Nehmt euch ganz im Ernst
1: ein Vorbild am Hangman Adam Page.
0: Mein Leben verändert sich in Zeiten des Social Distancings auch nur geringfügig. Ich sitze sowieso <lacht> nur den ganzen Tag hier rum. Schreibe alle 10 Minuten auf Twitter, dass AEW besser ist als WWE. Hate WWE weg. Tu so, als wäre ich Journalist. spuck ab und zu mal ein bisschen ins Mikro und nenn's Podcast. Also eine Ausgangssperre würde jetzt auch nicht viel für mich ändern.
1: Uiuiui, oh, 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 da hast du aber jetzt mal schön gegen dich selbst geschootet.
0: An Hangmans Seite war Kenny Omega, der stand nicht im Match, aber hat sich das Ganze mit angeschaut. Der Main Event also durchaus stacked. Cody wollte sein Shirt ins Publikum werfen. Und wer bekam es am Ende? Brandy! Und die hat sich gefreut, die sollte doch eigentlich genug Klamotten von Cody in ihrer Nähe haben. Könnte man meinen. Es war ja fast schon ein, ein Turn, Alex.
1: Ja, aber die hat ja auch meistens fast keine Klamotten an. Also ob die da überhaupt <lacht> das Ding braucht, ich weiß ja nicht.
0: Codys Shirt ist für sie ein ganzer Rock. MJFs Interaktion. Während des Matches mit Cody, fand ich gut. Jericho am Kommentar sowieso äh, großartig. Das war, äh, das, die hatten sehr viel Spaß. Santana und Cody starteten im Ring, Matt Jackson kam dann dazu. Der Hangman nahm sich zunächst erstmal ein bisschen raus. Im Kommentar wurde ähm, dann aber auch erklärt und aufgegriffen, dass er ja doch irgendwie immer The Elite geholfen hat, wenn es drauf ankam. Der Hangman taggte sich dann auch selbstständig ein, nahm wen aus dem Match? Natürlich Matt Jackson. Und das Match selbst, das, ja, es passierte so ein bisschen vor sich hin. Das dauerte bis eine, äh, bis dann irgendwie der finale Pin halt logischerweise kam. Und es war halt auch noch viel Zeit. Also, als das Match gestartet hat, war noch eine halbe Stunde offen von Dynamite. Die Heels haben erstmal für einige Minuten die Oberhand gewonnen. Das im Ring war okay, was die Kommentatoren halt gemacht haben. Auch Tess und Jericho. <lacht> es war so großartig. k brother. Auch, auch das nur ein Kommentar. Also, ist ein Anwärter, mal wieder. Ich hab überlegt, das war so viel. Und weißt du, du hast vor allem den angemerkt, sie hatten Spaß. Und ich finde, es hat sich total auf den Zuschauer übertragen, auf mich zumindest, total. Die haben kein Skript oder so gehabt, die haben sich dahingesetzt, gesagt, Leute, wir unterhalten euch jetzt und machen einfach mal. Ich finde, das hat auf die maximal authentische Art und Weise funktioniert.
1: Definitiv. Die Jungs haben geile Sprüche rausgehauen, vor allem halt am Kommentar Chris Jericho, ein absoluter Promogott. Und in einer der Werbepausen wo natürlich auch nicht jeder vom Publikum, je nachdem, auf, auf, wo man das guckt im amerikanischen Fernsehen, hört man dann nicht, was er sagt, aber auf Fight TV da hört man, was er sagt, ähm, hat er einmal Schwachsinn geredet. Äh, er wollte sagen, so sinngemäß von wegen, Jake Hager wäre der krasseste Athlet bei AEW, hat dann aber gesagt bei ACW und hat dann seinen Kommentar so fantastisch gerettet, ah, whatever, it's picture in picture, nobody listens, but the internationals, it's fine, und das Sorry, muss doch wohl unser Kommentar der Woche
0: sein. Großartig. Also, was Chris Jericho hier gemacht hat, ähm, wie gesagt, sie hatten Spaß und den Kommentar der Woche, wir haben ihn feierlich verlesen. Das ist er. Es gibt eine große Auswahl. Schreibt uns doch gern euren Kommentar der Woche in die Kommentare. In der Anfangsphase war das eigentlich fast unterhaltsamer als das, was im Ring passiert ist. Das, was da, äh, was die Leute an den Mikros am Kommentatorenpult gemacht haben. Nach etwas mehr als 10 Minuten der Crossroads gegen Ortiz, aber kein Cover. Dafür aber der Tagversuch, Aber Santana, meine Autokorrektur, hat im Skript Satan rausgemacht. Das sehe ich ja jetzt Whoa. erst.
1: Naja, Judas, Satan, das ist schon naheliegend beim Inner Circle.
0: Wir haben in ah. den heiligen Hallen des AEW-Rückblicks keinen Platz für Satan Unsere engelsgleichen Münder sollen so ein Wort nie wieder über die Lippen gleiten lassen. Lass den Effekt an und sag, dass Brody Leader Exalted One ist. Bruder Alex, ich möchte mich hiermit von dieser Sünde befreien. <lacht> Santana. What the fuck? Santana. <lacht> Gotta entertain the people. Santana hat den Hangman und Nick vom Apron geschubst. Cody musste noch ein bisschen durchhalten. Jake Hager bearbeitete. Work it, Brother! Er legt mir keine neuen Sünden auf. Hallo, Alex! Ich Stop möchte, it! Ich möchte nochmal sündigen. Schluss, oh, jetzt. Junge. Schluss einmal,
1: jetzt. Einmal mit Profis
0: arbeiten, ey. Ist so. Einmal mit Profis arbeiten. Vor allem der den Effekt am Anfang erstmal schön überdreht, aber mal komplett die Kirche zum Einsturz gebracht. So, nochmal noch mal zu dem, was jetzt hier passiert ist. Also, Cody musste weiter durchhalten gegen die Heels. Jake Hager hat ihn bearbeitet, bis der Hangman dann eingetaggt wurde und ordentlich aufgedreht hat. Flog durch die Luft, hat alles und jeden abgefertigt, aber Santanas Eliminierung konnte Ortiz gerade so noch unterbrechen. Jericho schnappte sich dann ähm, einen der Bugsgeldscheine, klebte ihn sich auf die Stirn. <lacht> und das wurde auch herrlich eingefangen vor der Kamera dann. Dann hat er kommentiert mit einem Bugsschein auf der Stirn. Cody hat Ortiz auf MJF geworfen, Wardlow griff Cody zum Choke Slam an den Hals, aber Aaron Anderson war da, um Cody zu retten. Dann braute sich irgendwie überall jeder, es entstand in dieser leeren Arena der Eindruck von Chaos. Und ich bin beeindruckt, wie man es geschafft hat, das zu inszenieren. Sollte dann zum Ende des Matches den Indie-Taker von Matt Jackson geben, er wartete auf den herbeispringenden Hangman, Nick Jackson, sein Bruder, ist sehr weiter verletzt. Aber der Hangman wurde von Jake Hager auf dem Apron zermatscht. Ein Roller von Santana im Ring und der Sieg für den Inner Circle nach 20 Minuten. Hangman und Matt bringen den indie taker nicht gemeinsam durch. Und ich glaube, Alex, beide werden auch unterschiedliche Ansichten haben, warum das geklappt hat oder eben nicht geklappt hat.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schönes Storytelling auf jeden Fall. Man führt diese, diesen Zwist weiter fort zwischen Matt Jackson und dem Hangman Adam Page. Wir können sehr, sehr gespannt sein, wie die nächste Woche bei Blood and Guts aneinander geraten werden. Und ich glaube, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das passieren wird.
0: Amen. Chris Jericho nahm sich ein Mikro, hat gesagt: Ha! Seht ihr das, ihr dummen Idioten? Guck mal, wir haben gewonnen. Macht die Musik aus, wenn ich rede. Ist sowieso keiner hier. Wir wussten, dass wir einen Vorteil haben werden. Dafür gibt es genau vier Gründe. Wir haben das Match gewonnen. Wir sind da ja in der Circle. Außerdem habe ich allen Fans von AEW verboten, zu Events zu kommen. So lange, bis ich was anderes sage. Wenn sich die Welt morgen ändert, ist das Letzte, was wir brauchen, eine Ladung von Dipshits, die für Cody, Matt, Omega oder den Hangman chanten. Und der wichtigste Grund, wir sind, nachdem wir Nick ausgeschaltet haben, in der Überzahl. Wir sind fünf. Ihr von The Elite, ihr seid nur noch vier. Haha, ihr habt keine Chance, Leute. Hager begann dann Liegestütze zu machen. Jericho meinte, Sammy, guck mal, schnell, leg dich da drauf. Und Jericho musste halt legit lachen, als Sammy dann auf Hager lag. Der hat Liegestütze gemacht. Sammy hat gepostet Und, und auch da hast du Jericho angesehen. Der Mann hat gerade richtig großen Spaß und musste legit lachen, als er es moderiert hat. Ja, Man vor
1: allem, weil Hager halt auch echt ein bisschen Probleme hatte, Sammy dann in dieser Liegestützposition und sich selbst noch mal einmal nach oben zu drücken. Und Jericho schon so, mach einen. Also einer reicht schon so. Von wegen. Und den einen hatte halt, Gerade so noch
0: hingekriegt. Das war aber komplett on the fly, diese ja. ganze, das Ganze. Und,
1: und Sammy hat sich da halt auch ordentlich schwer gemacht und auch geil improvisiert von Sammy und Hager, weil sie dann die Rollen tauschen wollten. Dann hat sich Sammy in die Position <lacht> zum Liegestütz hingetan und hat gesagt: Komm, Hager, komm, setz du dich auf mich drauf. Und Hager hat ihn dann nur gepackt und an seinem T-Shirt wieder hochgezogen und gesagt: Junge, das ist keine gute Idee.
0: Jericho meinte. Wir hatten noch nie Spannungen mit Inner Circle. Wir dominieren AW, wir dominieren The Elite. Und wir werden Blad and Guts dominieren. Und dafür werden wir auch richtig viel Geld bekommen. Jericho sprach dann in Richtung zu Brandy und zu Dustin Rhodes, die ja im Ring waren. Sammy zog dann sein Shirt hoch und meinte, Hey Brandy, if you wanna hit me up, your man is a loser. So, und ich hab ich immer so gedacht. wow, alright. Und plötzlich hörte man so einen, so einen Und Es war kein Bienenschwarm. Es war eine Drohne. Und es war nicht die Drohne, mit der vielleicht Chris Stadlander aus der Andromeda-Galaxie zu uns gekommen ist. Um die Klammer mal wieder zuzumachen hier. Ähm, nein, es war eine Drohne. Was soll da
1: das bedeuten, eine Drohne?
0: Wie, wie, so eine Drohne? Ja, eine Drohne. Hm. Das wäre ja das Propeller-Ding da. Ah, eine Drohne. Wie eine Cam-Shot-Drown. Oder wie würdest du ah. das, das Flugding
1: bezeichnen? Nein, nein, mir geht's nicht darum, wie man das bezeichnet. Mir geht es darum, wo ich das schon irgendwann mal gesehen habe.
0: Ach so. <lacht> das ist so die Frage. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, naja, ist das jetzt der neue Tag-Team-Partner von The Elite? Das wäre ein bisschen komisch in so einem Käfig. Ähm, Matt Jackson hat sich das Mikrofon genommen hat dann gesagt, ey, es gibt eine Sache, die stimmt nicht, Chris. Es gibt einen fünften Mann. Ich habe mit dem Freund telefoniert. Der hat mir noch einen Gefallen zu schulden. Er setzte ein Klavier ein. Die Kamera zoomte aufs andere Ende des Daily's Places. Und wer stand dort? Es war Matt. Hardy. Ah, wonderful! Und er deutete an, was er mit dem Inner Circle machen würde. Delete, delete! 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 Jericho sah aus, als hätte man ihm sein Spielzeug weggenommen. Und mit dem leise hörbaren Producer auf dem Ohr, der von 10 auf 0 countete, ging dann die Show off air. So endete Dynamite mit einem Knall, Alex. Wonderful!
1: Sowas von wonderful. Also das war, glaube ich, die beste Art und Weise, wie man Matt Hardy hätte debütieren lassen können. Ich war dann kurz am Überlegen, als Vanguard One die Drohne darunter geflogen kam und natürlich also jeder Zuschauer, der ein bisschen Ahnung hat vom Wrestling, ähm, der Casual-Fan, für den wird das natürlich random gewesen sein. Hä, Drohne, was soll das bedeuten? Aber jeder Wrestling-Fan versteht, okay, Drohne bedeutet Matt Hardy. Zu dem Zeitpunkt war ich am Überlegen, ob sie an der Stelle aufhören und das quasi als eindeutigen, unmissverständlichen Teaser lassen, weil Die es wäre Orgen. ja Genau, es wäre ein Reveal ja quasi gewesen, aber ohne Matt Hardy zu zeigen. Und ich dachte mir, okay, es könnte sein, dass jetzt einfach die Show vorbei ist und dass wir Matt Hardy dann wirklich zum ersten Mal sehen bei AEW, findet nächste Woche statt. Aber dass wir alle zu 100% wüssten, Matt Hardy wird kommen, Vanguard One ist einfach zu 100% der Beweis, dass er am Start sein wird, hat man nicht gemacht. Man hat ihn direkt jetzt revealed. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, Chapeau, hättet ihr nicht geiler machen können. Vor allem auch, ähm, da, da war auch so eine Klammer gespannt um diese Veranstaltung, wenn es darum geht, wie nutzt man diese Location, Dailies, Place, ähm, am effektivsten. Weil am Anfang, bei dem allerersten Segment der Show, da hatten wir dieses Theaterstückmäßige mit den Jungs von The Elite. Und da hat ja die Kamera einmal gezeigt, wie groß diese Empty Arena eigentlich ist. Ja. Und dann das nächste Mal, als wir diese gesamte Größe der Arena gesehen haben, war halt eben ganz am Ende der Show beim Reveal von Matt Hardy. Und ich finde das hat dem Ganzen echt nochmal, also die Positionierung, dass Matt Hardy da so weit entfernt, wie es ging, in der obersten Loge, in der Zu obersten Klavierstückchen,
0: Box war, was da noch gespielt wurde, großartig. Un
1: unglaublich, fantastisch. Also wirklich stark gemachtes Debüt und ja krass. Wir haben jetzt in dieser Ausgabe von AW die beiden Debüts bekommen, auf die alle spekuliert und gehofft haben, Brody Lee und Matt Hardy, aber halt vielleicht nicht unbedingt in den Rollen, wie manche vermutet hätten. Matt Hardy ist nicht der Anführer, er ist nicht der Exalted One, nicht der Anführer von der Dark Order, sondern er hilft jetzt erstmal seinen freunden den Young Youngbugs. Ja, den schuldet er ja noch einen Gefallen. Alle, die auf YouTube geschaut <lacht> haben, die wissen, was es damit auf sich hat.
0: Yeah, Matt Hardy wurde geboreit. Äh, uh Schön einmal begraben, aber das wollte er ja so und das ist jetzt wahrscheinlich dann sein Dankeschön. Das Debüt von Brody Lee, gut gedacht, in der Umsetzung an einem Schnitt für mich gescheitert. Das Debüt von Matt Hardy, sensationell in jedem Detail. Die Drohne, das Klavier, wo er steht, der Kamera-Zoom dahin, wow. Das, also ganz ehrlich, und dass AW sich entscheidet, bei dieser Show zwei Debüts zu bringen, finde ich. Unfassbar mutig. Ich find's krass. Das ist so ein heftiges Vertrauen in das eigene Produkt, auch in die eigenen Performer. Das wäre natürlich mit Publikumsreaktion noch heftiger gewesen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber unter diesen Umständen, also viel besser kannst du es fast nicht inszenieren. Warte,
1: interessant, was du sagst. Weil wenn ich drüber nachdenke, könnte man, glaube ich, argumentieren, dass nein, mit einem Publikum in dieser Halle, so wie es gefilmt war, so wie die Scheinwerfer eingesetzt wurden. Ich, ich glaube, das hätte eine andere Magie natürlich gehabt mit dem großen Pop des Publikums, aber vor allem das Klavier, das konntest du halt jetzt, weil die Arena leer war, wirklich eindringlich hören und ich glaube, also es wäre anders und unvergleichbar gewesen mit Publikum, aber ich glaube, diesen magischen Zauber, den dieses Debüt hatte von Matt Hardy, hätte man in einer anderen Form nicht haben können. Es war und
0: so ein serien irgendwie.
1: Total, voll der gute Vergleich, genau wie bei einer guten TV-Serie, ja.
0: Böse Zungen würden behaupten, Matt Hardy und Brody Lee wirken jetzt schon wichtiger als in den letzten zwei Jahren bei einer anderen Promotion. Das überlasse ich jetzt jedem selber bei der Einordnung. Ratings bin ich diese Woche gespannt. NXT hat, wie ich fand, eine absolute Giveaway-Ausgabe produziert. Sorry, das, ich will gar nicht sagen, dass das, was dort gelaufen ist, schlecht war. Die Videopakete und so weiter waren, so wie man es bei WWE kennt, wirklich sehr, sehr gut produziert und haben auch die Stories weitergetrieben. Wir wissen jetzt halt nicht so wirklich, NXT weiß nicht, wann Takeover stattfindet und vielleicht wollte man sich in dieser Woche noch irgendwie mal irgendwie Freilauf erkaufen oder sich einfach noch ein bisschen Zeitaufschub äh, damit verschaffen. Das ist so ein bisschen die Leiden da unter der Situation. Ich finde, da hat WWE, NXT in dieser Woche ein bisschen geopfert. Umso mehr Könnten die Menschen eigentlich gesagt haben, dann schaue ich zu AEW und AEW geht all in bei dieser Ausgabe, lässt Brody Lee debütieren, lässt Matt Hardy debütieren und ich bin gespannt, ob sich das in den Ratings bemerkbar machen wird. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es das tun wird, wenn ich, wenn ich irgendwie kurzfristig noch eine Rede von Trump dagegen läuft oder äh, dagegen lief. Ich glaube aber es lief nichts dagegen. Ähm, und insofern, wow, also die Show in der leeren Halle hat abschließend gesagt, bei mir deswegen funktioniert besser funktioniert als die anderen, weil sie organisch war, weil sie authentisch war und weil sie, und das trotz einiger Botches, einiger Fehlkommunikation, ähm, es immer geschafft hat, irgendwie eine Dynamik aufrechtzuerhalten. Da haben wirklich Menschen die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie können wir das Beste aus dieser Situation machen, um nicht einfach nur ein leeres Produkt zu zeigen, um es halt einfach durchzuziehen, sondern um wirklich zu versuchen, wie können wir den Fans zu Hause gerade ein Produkt liefern, wo die echt Spaß dran haben. Ich fand kein Match schlecht, ich fand kein Match langweilig. Es gab definitiv äh, Matches, wo, wo Botches und so weiter dabei waren. Aber letzten Endes, keins war langweilig, keins war schlecht. Es gab kein langweiliges oder schlechtes Segment. Wir hatten zwei Debüts, wir hatten Storyline-Advancement. AEW ist mit dieser Situation viel besser umgegangen, als ich das gedacht hätte. Ist auch viel besser umgegangen oder in meinem, äh, meinem Empfinden nach, viel besser damit umgegangen als WWE. Das kann natürlich den Grund haben und wird wahrscheinlich auch den Grund haben. Die haben sich diese WWE-Shows, die haben sich SmackDown und Raw angeschaut und haben sich überlegt, was können wir jetzt besser machen? Wie schaffen wir es? Und man hat diese Zeit genutzt und diesen Vorteil, den man definitiv hatte und ähm, hat auch gesagt, wir ziehen auch das mit dem Wrestling durch. Wir bringen in zwei Stunden nicht eine Pay-Per-View-Wiederholung oder whatever. Wir ziehen unser Ding durch. Wie können wir da den Rahmen so für schaffen, dass es für ein TV-Produkt weiter unterhaltsam ist? Und es waren letzten Endes mehrere Matches. Bis auf das Women's Match ging, glaube ich, jedes Match länger als 10 Minuten. And it worked. Dafür Credit. WWE hat sich für einen Weg entschieden, wie man mit der Situation umgeht. AEW hat sich für einen Weg entschieden, wie man mit der Situation umgeht. Beide erhalten von mir absolut Props, dass sie sich in diesen Zeiten vornehmen, das Entertainment auf den Beinen zu halten. Ich bin sehr dankbar dafür, und ich bin abschließend aber trotzdem der Meinung, dass AEW das hier besser gelungen ist als den Produkten von WWE bis hierhin.
1: Sehr, sehr ausführliches Fazit von dir, deswegen halte ich mich jetzt ein bisschen kürzer aus Zeitgründen. Ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Dafür, dass man hier eine Wrestling-lastige Show gebracht hat, ist man all in gegangen, vor allem halt mit diesen beiden Debüts. Allerdings würde ich dann im selben Atemzug sagen, dass man eben auch auf andere Arten und Weisen hätte all in gehen können. Es gibt da so zwei Modelle, die ich mir vorstelle. Das eine ist mehr so in Richtung, dass die gesamte Show einfach Madness ist. Gar nichts live in der Halle, sondern bei dem Hardy Compound, dass man dort die Show stattfinden lässt mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren von AW. Oder aber, dass man so etwas macht wie Being the Elite, nur aber als zweistündige Fernsehshow. Das sind nur so zwei Gedankenfetzen, die ich jetzt an der Stelle reinhaue. Da reden wir, Tobi, im Nachschlag gleich nochmal detaillierter drüber, wie das denn im Detail hätte aussehen können. Aber ich schließe mich dir an, AEW hat die Situation sehr, sehr gut gelöst. Und ich hoffe, dass WWE den Mut hat, sich das ein oder andere Element dann doch von AEW abzuschauen.
0: Nächste Woche dann Blood and Guts wird stattfinden, das Wargames-Match ohne Zuschauer. Das ist auch für die Performer schwierig, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Vor allem, weil das ist ja dann nochmal ein Gimmick-Match, wo dann natürlich ein paar Sachen stattfinden. Es wird bestimmt, was ich, Stühle, Tische oder irgendwas in die Form geben. Und wenn nicht, dann hat man ja zumindest den Käfig. Und das ist aus Performance-Sicht, also keine Ahnung, mich erinnert es ein bisschen dadurch, dass es jetzt Empty Arena ist, an ein ganz, ganz altes, vergessenes Konzept, was es damals bei der CZW gab, Ultra Violent Underground. Ich selbst habe diesen Titel auch mal gehalten, die Ultraviolent Underground Championship von CZW, allerdings 2009, 2010 in Zeiten, wo das Empty Arena-Konzept abgeschafft war. Und die hatten am Anfang, als sie diesen Titel eingeführt haben, Deathmatches und das Alleinstellungsmerkmal war, dass diese in leeren Hallen getaped waren. Teilweise auch in leeren Lagerhallen und also nicht, nicht mal zwingend nur normale Wrestling-Locations, sondern so total out of the box. Und ich habe mir damals echt gedacht, so, boah, ich habe... Hart Mitleid mit den Performern, weil wenn du da dann auch noch in einem Gimmick-Match bist, das tut halt noch mal mehr weh als ein normales Match und da dann kein Adrenalin zu haben, da dann kein Publikum zu haben und dieses Adrenalin, das macht natürlich, dass du als Performer mit den Schmerzen besser umgehen kannst. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Ich habe einen heiden Respekt davor und ich bin so gespannt auf dieses Blood and Guts Match, wie AEW das umsetzen wird, wie ich selten auf irgendwas im Wrestling gespannt war.
0: Gespannter als auf WrestleMania?
1: Ähm, nee, ich würde sagen, im gleichen Maße gespannt. Also auch dadurch, dass man WrestleMania jetzt geändert hat, im Sinne von, dass es auf zwei Tage gesplittet wird. Da habe ich auch gestern auf Twitter kurz was geschrieben, deswegen fasse ich es hier kürzer zusammen. Das den können wir auch im Nachschlag gleich nochmal kurz Genau, das machen wir auch gerade nochmal im Nachschlag dann. Ähm, da offenbaren sich ja auch ganz, ganz viele positive, Effek äh, positive Effekte, sollte ich sagen, von einer ungünstigen Situation. Aber das ist halt oftmals so im, im Leben. Und ja, im Englischen gibt es die Redewendung, Redewendung ähm, Life gives you lemons, make lemonade. Und ich glaube, das ist eine Chance, die WWE jetzt hat und die AEW genauso hat.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei diesem sehr langen Podcast. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, ihr wisst, wo ihr jetzt weiterhören könnt. Vielen lieben Dank, Alex. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe... Ähm, wir werden reges Feedback bekommen zu dieser Show, weil mich interessiert, wie, wie haben das die anderen empfunden? Habt ihr das auch so gesehen, dass AEW mit dieser Situation wirklich sehr gut umgegangen ist? Hier in dieser Woche sind, denke ich, Vergleiche auch erlaubt. WWE und AEW sind so die einzigen Sportarten, die gefühlt noch laufen. Und äh, insofern, ich bin gespannt, was wir da an Kommentaren lesen werden. Seid nicht müde, uns zu schreiben. Schreibt uns eure Der-Woche-Dinge. Da gab es ja so viel in dieser Woche. Und ähm, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Genießt Wrestling, stay safe, stay healthy. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite fürs Zuhören und auch schon mal für eure Kommentare, aber allen voran an die Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Ihr glaubt gar nicht, was diese magische Grenze für uns im Team bedeutet, dass wir die 200 Supporter auf Patreon geknackt haben. Deswegen allen die uns da unterstützen und auch allen, die da in den letzten Wochen neu dazugekommen sind. Danke, danke, danke. Ihr macht es überhaupt möglich, dass es den Spotfight-Podcast in dieser Form geben kann. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag.